There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab? Dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij de laatste aflevering van het Runnerscafé van dit jaar met twee uh, interne gasten deze keer. Twee enthousiastelingen mogen we wel zeggen, Koen. Staan ze wel voor gekend, hè? Klopt, we hebben uh, de legendarische Niels en Thijs uh, uitgenodigd. Uh, Thijs speelt een thuismatch vandaag en Niels is een beetje op verplaatsing gekomen. Dus uh, het zijn beide dus Team Runderslappen adviseurs uh, die uh, ja, ons vandaag van de nodige kennis gaan voorzien. Uh, we hebben speciaal Thijs gekozen voor zijn Altiekennis, want ja, hij is uh, coach en uh, voorzitter van Altiekclub, dus hij weet heel wat over Altiek te zeggen. De jongste voorzitter, Thijs, van het land, of niet? Ja, de jongste voorzitter van België. Want jij bent? 23 jaar. Ja, voilà. Man met ambitie. Ja, klopt. Ja. <laughs> en dan, ja, Niels is, is de man, denk ik, van de, vooral, uh, vooral alle loopevents uh, in België en buitenland. Uh, heel veel uh, loopevents al meegedaan. Uh, um, recreatief loper in hart en nieren, denk ik. Dus uh, hij kan ons van alles uh, meenemen over zijn verhalen uh, die hij al in de loopwereld heeft meegemaakt, denk ik, hè, Niels. Komt zeker goed, ja. Ja, voilà. En wij zijn vandaag op een speciale locatie. Dat brengt ons meteen ook bij ons eerste topic. Dat is uh, eens niet de actua. Het ligt ja. een beetje op zijn gat, zal ik zeggen. Het, het sportieve leven uh, in, in atletiek en running toch. Um, maar wij hebben niet stilgezeten de afgelopen weken. Wij hebben niet stilgezeten. Dus we zitten hier in Roeslaar, in het uh, verre West-Vlaanderen. Nou, voor ons toch, voor Thijs niet. Uh, <laughs> uh, we hebben hier uh, twee weken geleden de opening meegemaakt van onze zevende runnerslapwinkel. Uh, daar zijn we zeer trots op. Het was een super tof weekend. Uh, heel veel mensen gezien, uh, heel veel blije gezichten gezien die blij waren dat we eindelijk naar West-Vlaanderen kwamen. En, uh, ja, we hebben nu ook een superteam met uh, Tanja, Thijs, Noor en Josephine, uh, die hier zich graag... Uh, ja, al onze klanten nu te woord staan. Dus, um, en ze hebben ook de eerste twee weken al direct, uh, direct goed van start gegaan, Thijs. Zeker, zeker. Veel volk gezien in het openingsweekend. En eigenlijk nu in het verdere verloop ook al uh, zeer tevreden over de opkomst en over de enthousiaste kopers en klanten. Ja, zeker. Ja, want mensen kunnen ons nu vinden eigenlijk op de ring van Roeselaar. Eigenlijk vrij makkelijk te vinden als je Alfred uh, Roeselaar neemt uh, aan het AZ. Uh, AZ Delta. Ja, ja. Voilà. Het grote ziekenhuis in Roeslaren kan je een afrit nemen en dan rij je eigenlijk richting Roeslaren en dan kom je ons direct tegen op je linkerkant. Dus ook vanuit de rest van de streken van West-Vlaanderen makkelijk bereikbaar, vanuit Kortrijk makkelijk bereikbaar, vanuit Brugge makkelijk bereikbaar. Dus ja, centraal gelegen in West-Vlaanderen, denk ik. Hè. Ja, veel beter kon de locatie zeker niet zijn voor de klant. Zeker niet. Ja, ja Koen, je bent goed bezig op een ritme van eentje per jaar. Hoe liep deze voorbereiding? Was het hectisch of viel het wel mee? Ja, deze was uh, hectisch. Ah, hectisch op zich viel het goed mee, want we zijn al wat voorbereid. We, hebben dus nu, we zitten in onze derde op drie jaar en uh, ja, de vierde is ook al in aantocht. Die komt er eind volgend jaar aan. Um, eigenlijk was deze niet per se voorzien uh, op ons schema. <laughs> Daar was een opportuniteit die langskwam. Uh, eigenlijk pas vrij laat, in mei of juni, want we hadden, eigenlijk al, we hadden al een contract voor de achtste winkel volgend jaar getekend. Eigenlijk. Dus, en deze is er dan eventjes tussengekomen. 
maar omdat we ja, een tijdstijd net al de ideale locatie hier in West-Vlaanderen en die kolonie laten schieten, hebben we er vrij snel werk van gemaakt. Ik denk op tweeënhalf maanden tijd zijn we niet aan de slag gegaan en hebben een mooie winkel afgeleverd. Want ja, de meesten die er al waren, ook van onze interne collega's, Niels is er ook al geweest, waren sommigen wel een beetje jaloers op de mooie winkel hier in Roeslaren. Ja, het is zeker, zeker de moeite. Hele mooie open winkel, allemaal tot in de puntjes in orde. Dus ja, mooi. Ja. En een heel enthousiast team ook, Thijs. Ja, zeker. Eigenlijk alle vier, we passen goed samen, zijn zeer compatibel, denk ik, als team. En uh, ja, naar enthousiasme zal het zeker niemand keren hier in Ruslaren. Goed opgeleid geweest, hè? Ja, <laughs> topopleiding. Ja, ze kennen uh, ook veel, hè? Josephine of uh, Joske voor de vrienden, die had precies uh, ja, ja. heel haar vriendenkring ja. uitgenodigd. Oftewel, kent iedereen haar gewoon. Ja, die kennen heel veel keer Ruslaren plaatselijk. Dus ja, het is wel leuk. We hebben een heel lokaal team. Hè. We zijn allemaal in, van in de buurt. Dus ook Tanja, winkelverantwoordelijk, is hier in de buurt. Dus uh, ja, ze kennen heel veel volk ter plaatse. Dat is wel leuk. Dat is voor ons niet evident. Het was een, het was een challenge om de mensen te vinden natuurlijk. Want ja, we zitten zelf niet uit deze regio of uit deze streek. Maar uiteindelijk is dat vrij vlot verlopen. En zoals Niels ook zegt, ze hebben eigenlijk al een aantal maanden in Gent meegedraaid. Wat ook wel goed was. Het is heel positief dat team Gent ze heel goed heeft opgeleid. En ze een vlotte start heeft kunnen geven. Want als je volledig van nieuw moet beginnen, is dat niet altijd evident. Dus het is wel belangrijk dat ze een aantal maanden echt goed kunnen meedraaien. In een team dat al wat jaren doordraait. Dus ja, dat was wel handig dat ze redelijk dichtbij nog naar Gent konden. Om eigenlijk de opleiding grotendeels te voorzien. En ook in het hoofdkantoor in Zwijndig natuurlijk. Waar ook ze de nodige opleiding hebben voorzien. Maar... Ja, op heel korte tijd hebben we er toch wel al direct iets neergezet. Dus uh, we kijken alleen maar uit naar het vervolg, denk ik. Uh, ja. Is het wel rustiger geworden in Gent, Niels, of, uh, of, of niet echt? Ja, nu dat Thijsweg is, is het iets stiller geworden. <laughs> die, die worden altijd wel ver afgekomen. Maar uh, het, is, het is inderdaad wel rustig. Het is toch wel uh, even wennend. Het, het was gezellig druk. Uh, heel veel sfeer ook. En, uh, het is toch wel even aanpassen nu, maar uh, in Gent hebben we ook een heel goed team. Het was een emotioneel afscheid. En mijn gedichten en al, ja, toch wel. Ja. <laughs> en dat hebben we ook gezien, ja. En ja. al een mooi kaartje terug gaat ook al, heb ik gezien. Ja, ja, ja. ja. zeker. Met kerstkaartjes. Ja. Ja, ja, zeker. <laughs> Goed, dus iedereen vanaf nu welkom ook in uh, Roeselaren of ja. in een van onze andere vestigingen. Ja, klopt. Ik denk dat we overgaan naar onze volgende topic, het jaarlijkse topic, de eindejaarspols. Ja, een topic dat maar één keer per jaar aan bod komt, maar misschien toch wel mijn favoriete topic. Ja, dat is altijd plezant. Hè. We zijn er vorig jaar mee gestart op een kleinschalige basis wel. Uh, toen hadden we nog niet het uh, langdurige idee of uh, om jaarlijks te terugkomen. We wisten ook niet hoe lang onze podcast ging blijven duren. We hebben uiteindelijk al aflevering 26 ondertussen, dus dat is uh, vrij vlot verlopen van het jaar. Uh, maar nu zijn we zeker van dat we dat jaarlijks gaan laten terugkomen. Dus... Uh, en dat is altijd plezant, omdat ja, je kunt naar elkaars meningen zien over bepaalde atleten of uh, wedstrijden of uh, producten ook. Um, dus altijd leuke discussies om te kijken wie waar een mening over heeft. Ja. En tot een consensus wel te komen, hè, want er moeten hier wel een consensus komen. Maar anders telkens één bij consensus en één topic, maar dat komt tot het einde, gaan we ook uh, overlaten aan de luisteraars. Ja, want dat komt, dat is een apart topic, daar gaan we straks uh, aan. Dus we hebben denk ik uh, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, denk ik... Uh, Zeven pols voorzien of zeven topics waar we apart op voorhand eens moesten nadenken uh, wat we, ja, wie we gingen nomineren of wat we gingen nomineren. En die gaan we dan nu uh, prijsgeven. We beginnen met uh, de marathon van het jaar. Hè. Ja, Thijs? Ja, ik jij mag daar, van wel steken. Uh, ik heb daar gekozen voor de marathon van Valencia. Oké. Okay. Nu, ja, een van de meest recente marathons natuurlijk. Um, ik heb er een keer bijgehaald. Het uh, hebben daar veertig lopers onder de 2 uur 10 gelopen op uh, de marathon van Valencia. 
de winnaar ook weer in twee uur en één minuut. Er waren ook redelijk veel Belgen uh, aan de start in Valencia. Richard Ringer, uh, die traint bij Tim Morio, heeft daar twee uur 07 gehaald. Dat is ook de Olympische limiet voor in Parijs volgend jaar. Uh, ook dat ik een beetje aanzie als halve Belg, zeg maar. Um, Bouchiki stond er ook aan de start, Stijn Baten, intern ook bij Runderslap hier uh, aan de slag, stond er ook aan de start, liep een absolute toptijd. Nou, volgens hem zijn einde topsportcarrière, volgens mij denk ik niet. Maar goed, het begin van een nieuwe carrière. Het begin van een nieuwe topsportcarrière waarschijnlijk, want die kan zeker nog sneller. Het was nog zeker niet de meest uh, ideale uitgekiende voorbereiding, denk ik, voor hem. Ik denk dat hij zeker nog sneller kan. Maar los daarvan, uh, een heel mooi parcours, leuke omstandigheden ook altijd om in te lopen. Warm in het najaar, dus kan hier uh, thuis in België, voor de Belgen dan, uh, in warme omstandigheden er naartoe werken. En uh, een zeer snel parcours, zo blijkt. 40 man onder de 2 uur 10, dat ga je niet vaak uh, terugvinden op een marathon, denk ik dan. Nee, dat denk ik ook niet. Goeie voorzet, marathon van Valencia, uh, maar het kan nog beter, Niels. (laughs) Ik heb gekozen voor de marathon van Chicago. Als er een nieuw wereldrecord valt, dan is dat altijd toch toch extra speciaal. Uh, Kip Toem loopt 2.0035, dat komt die magische grens van de 2 uur toch heel dichtbij. Um, je heeft ook een beetje misschien de fakkel overgenomen van, van Kipchoge, toch wel de marathonman van de afgelopen jaren, uh, zijn landgenoot. Um, lijkt nu toch, toch de nieuwe man, was ook al, zat al een beetje in de in coming. Hij had um, in Londen ook al 2.01.25 gelopen, ook al heel sterk in zijn debuut en ik op zijn derde marathon direct dat nieuwe wereldrecord. Um, negatieve split gelopen ook. De eerste helft komt hij door een 1.0048, dan toch nog kunnen versnellen en toch wel een ja, fenomenale prestatie. Um, Bashir Abdi wordt er ook derde, dus ook, wel, ook altijd mooi als een landgenoot het heel goed doet. Um, ja, Stefan Hassan dan ook gewonnen bij de vrouwen. Uh, tweede snelste tijd uh, ooit aan een Europees record. Um, ja, ik vond het eigenlijk uh, een heel snelle marathon met, met toch wel... Ja, dat nieuwe wereldrecord is al toch altijd iets magisch voor mij. Ja, ja we er al de twee keuzes worden al uh, moeilijker. Mag ik eerst? Ja, mag eerst. Uh, ik, zat al, uh, ik had al één moment twee keuzes. Ik heb, ik ja, heb er nog eentje staan die niet gekozen gaat worden. Oké, okay. ja, okay, uh, ja. Ja, ik had ook nog wel een derde reserve. Ook. Uh, ik ga voor de Rotterdam-marathon. Uh, al wat langer geleden. Uh, die had ik ook. Maar uh, er zijn niet per se, uh, is niet per se mega snel gelopen. Uh, er is wel snel gelopen in het algemeen, maar niet geen wereldrecord of geen tijd. Uh, maar... Ik, vond, ik heb het gekozen voor het moment van Bashir en Koen die aan de finish elkaar stonden toejuichen. Wat voor de Belgen vond ik een ja, fenomenaal moment was. Uh, zeker voor alle atleten die er naar kijken en die het meem, die het zien. Hoe atleten, hoe atleten op dat niveau um, zich toch nog met elkaar, ja, kunnen, uh, ja, elkaar kunnen aanmoedigen. En elkaar toch die motivatie extra geven om dat laatste uh, streepje naar de meten extra te gaan doen. Dus ja, Bashir was zelf gewonnen in 20347. Uh, wat nog niet zijn, uh, zijn rekord was, maar um, ja, als je Rotterdam wint, is het sowieso altijd goed. Uh, om, om dan twee minuten of drie minuten later te staan wachten op een landgenoot uh, en hem naar de finish te schrijven in wel een record van Koen. 2.06.56, een supersnelle tijd voor Koenaert. Ja, dat was wel, ik vond dat fenomenaal. Alleen dat beeld, daarvoor heb ik die marathon gekozen, want ik had uh, Chicago ook op mijn, tweede, op mijn tweede lijst staan. Maar ik dacht, ja, Rotterdam is dan toch nog emotioneel. Nog iets hoger voor de Belgen dan. Uh, dus voor mij is het ja, Rotterdam Marathon. Ik had Rotterdam ook op mijn lijst staan. Ook puur voor dat beeld van Bashir, die daar zo staat. Met zijn ja, arm te zwaaien en, en Koen aanmoedigt. Ik kon op dat moment, hij had gewonnen, ik kon met zijn eigen bezig zijn. Maar hij ja. heeft dan toch die, die, allee, die state of mind van ik ga Koen hier nog even over die, over die meet gaan sleuren. En ja, Koen plaatst zich daar ook voor de spelen. Dus uh, ja, ja, toch, toch ja. wel ook een, een heel mooie... Ja, een van de beelden van het jaar voor mij. Ja, vond ik ook, ja. Nu moet ik toch nog gaan kiezen, want ik heb er nog twee op mijn lijstje staan. 
Ik ga het over een andere boeg gooien. Ik ga gewoon een opvallende marathon kiezen. Niet voor uh, de topprestatie. Dus ik ga uh, Berlijn aan de kant laten. Ik ga voor de marathon van Mexico. De valspelers. De valspelers. <laughs> oei, oei, oei. <laughs> dus de opvallendste marathon misschien wel van het jaar. Omdat er uh, niet minder dan 11.000 lopers gedisqualificeerd zijn geworden. Omdat ze vals gespeeld hebben. Dat is traf. En ook omdat ik er wel anekdotes bij kan vertellen. Want de valspelen is van alle tijden in 1896 de eerste marathon, de, de echte marathon in Griekenland, is ook de derde loper gedisqualificeerd, een zekere Spiridon. En op de Olympische Spelen van 1904 had de winnaar, enfin, hij is niet de winnaar, want hij had er niet beter op gevonden om na 14 kilometer voor 20 kilometer de bus te nemen. <lacht> dus de winnaar, Frits, euh, ja, moest zijn Olympische medaille opbergen, want hij is ook gedisqualificeerd geworden. Dus uh, ik, vond, ik vond dat wel een heel opmerkelijk verhaal, ook dat je als organisator dan ook de moeite neemt om er 11.000 aan de kant te zetten en uit uw uitslag te schrappen. Ja. 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 Ik vond het een opvallend. Ik vond het een ja. opvallend feit. Ook dus de bus is het zeker. Welk? Heb je ook allemaal de bus gepakt, die man? Of? Ik zou het niet weten. Ja, blijkbaar ja. kunnen we er wel vrij gemakkelijk ja. stukjes uh, afsnijden en zo, of de metro ja. ook nemen naar een volgend punt. Ja. Dus uh, ja, er zijn er toch 11.000. Hoe begin je daar aan? 11.000 man. Ja. Ja, als ze in België allemaal de bus pakken, dan komen we misschien toch nog later aan dan, uh, dan de eerste. Zou best, kunnen. Zou best kunnen. Dus misschien niet de winnaar, maar toch. Uh, ik dacht, ik gooi hem er toch nog tussen. Ja. Ja, ja. Mooi wel, ja. En voor de rest had ik ook uh, ja, Berlijn nog en ook ja, Chicago. Dus. Londen had ik ook al. Hassan die ja. krampen krijgt en je denkt van het is hierover. Uh, ja, en dan toch ja. die, die vechtersmentaliteit... Ja. Ook, ja. ook dan die laatste beker was dan ook niet goed, moesten nog teruglopen. Ja, maar toch nog, Londen zit niet bij de laatste vier. Hè? Nee, kan niet, kan niet. Honorable mention. Ja, ja en Rotterdam die gaan uh, volgend jaar winnen, denk ik. Als daar uh, staat te gebeuren wat er moet oh, gebeuren. Ja, dat zie ik niet gebeuren, toch niet? Nee? Hmm. Onder de twee uur lopen daar. Twijfel, twijfel, ja. Dat is wel een ja. mooi parcours, hè. Ik was er dit jaar. Uh, ik heb ook gezien het moment met Abdi en, uh, en Naart. Dus, uh, ja, onder de twee uur, het is een kwestie van tijd. Maar of het volgend jaar in Rotterdam uh, staat te gebeuren, dat gaan we nog moeten zien, denk ik. Ik denk dat, uh, dat de spelen te, te kort bij zijn en dat die mannen daar nog niet volledig... Toch die gaan er wel achter de presence gaan doen en die gaan er wel lopen. Maar ik denk, uh, als ze echt op de spelen ook willen mikken, dan denk ik dat dat daar nog niet gaat gebeuren, denk ik. Maar. Ja, maar, maar het zou kunnen, nemen. Um... Ik richt mijn uh, pijlen op andere awards, dus ik uh, gooi Mexico in de vuilbak <laughs> en uh, ik sluit me aan bij Chicago. Hmm. Ja, dat kan ik ook begrijpen. Die had ik als backup, na Valencia. Dus uh, ja. ja. Ja, voor mij is het zeker goed als mijn keuze. Dus. <laughs> <laughs> ja, het was, het, was, het was sowieso mythisch, hè. Het was, uh, maar het is, het is naar Chicago natuurlijk. Hè. Heeft er hier iemand nog niet geweest, hè? Ik heb hem zelf ook nog niet gelopen, dus nee. ik heb nog geen connectie mee. Geen, uh, nee, ik ook niet, maar Geen persoonlijke connectie, maar... Ja. Ik heb ook nog nooit een marathon gelopen. Ja. <laughs> Buiten het wereldrecord. Ik ja. heb al een keer vals gespeeld op een marathon, dus misschien moet ik toch Mexico pakken. Maar... <laughs> ah, ja, ja. <laughs> Wat heb jij uitgestoken? Ja, de bus gepakt. Ja. <laughs> maar ik, zat in, ik was de verkeerde bus, dus ik was, uh, het is niet gelukt. En ja, dan gaan we ons aansluiten met Chicago zeker in ja. Ja, we hebben Rotterdam nog even laten liggen en hopen dat Kiptoom toch nog iets uit zijn mouw schudt en dan kunnen we volgend jaar... Uh, Allemaal naar Rotterdam om dat daar te gaan uh, helpen realiseren. En dan klokken we nu af, af op marathon van het jaar Chicago. Ja. Yep. Gaan we over naar het uh, tweede topic, het beste Belgisch running event van het jaar. 
Vond ik persoonlijk geen gemakkelijk, hè? Is het niet gemakkelijk, want er is heel veel en er is heel veel verscheidenheid, denk ik. Uh, ik zeg ik begin, of uh, nu eens? Of, uh... ja, we gaan er een <laughs> beetje variatie ja, in ja, Dat Matthijs niet al het eerste mag afschieten. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, ik, ga, ik ben gegaan voor... Uh, ja, ik ben misschien uh, ja, te veel op Bashir gericht, maar ik ben voor de runnerslap halve marathon gegaan in Gent. Om vooral weer dat persoonlijke verhaal erbij. Niet alleen Bashir die daar de buisje kort bleef, maar ik was er persoonlijk ook aanwezig. En uh, ja, ik stond daar hem op te wachten uh, toen hij eraan kwam. En heel het publiek uh, die er was, uh, ja, er waren geen duizenden mensen, maar er stond toch een paar honderd man, uh, was heel luid aan het meeschreeuwen, want de laatste 400 meter, of 300 meter is dan op de piste. Uh, en, en ze wisten dat hij net onder of net, hij net niet onder dat uur ging gaan. Uh, en hij werd echt meegezogen mee en hij ging vlotjes onder het uur. Dus hij brak daar, brak daar, brak daar het Belgisch record. Dus het was super mooi om te zien in zijn eigen achtertuin. Dus ja, voor zijn eigen club, uh, met zijn goede vriend die daar uh, in de organisatie zit, uh, Bert Misplon. Dus ja, voor mij is dat het, uh, was dat vorig jaar het, of dit jaar het Belgisch running event van het jaar. Ja, en ook even eigenlijk na, na vijf kilometer ja, moest hij het al alleen, alleen gaan doen, ja. want de, de pacers waren niet snel genoeg. Ja, klopt. Om dan eigenlijk nog die laatste ja. 16 kilometer eigenlijk tegen de wind en zo ja. te doen, was toch ja. ook wel, eh, toch wel straf. En dan hebben we het nog niet over de andere Belgische prestaties die ook goed gelopen hadden. Want Simon de Bonny had er super ja. goed gelopen, de dames hadden er super goed gelopen. Dus ja, klopt. het was echt wel een, uh, marathon, een half marathon van hoog niveau in België, wat zeker zeer weinig voorkomt. Hè. Uh, en uh, dit jaar terug op het programma uiteraard uh, staat. Goeie opener, Niels. Ik had eigenlijk de, de Sofico Gent Marathon. Uh, eigenlijk gewoon omdat ik daar zelf mijn PR gelopen heb. Uh, en niet meer dan dat. Um, het, was, het was ook een uh, Flandrien-editie. Het was, het was regenachtig. Mai, het was koud. Ja, oh, regen. Koud, niet zozeer, maar die re- het was wel regenachtig. Ja. Uh, en ik stond de dag ervoor ook op de expo. En iedereen was een beetje in paniek aan het slaan. Uh, er werden massaal uh, regenvestjes gekocht. Iedereen zei, is dat waterdicht? Is dat waterdicht? En dan blijkbaar in de winkel zijn er ook heel veel mensen langsgekomen. Dus... Het was wel een beetje een, een, een hectische <laughs> gebeurtenis. Um, maar een, ik loop graag in, in de regen. Ik heb niet graag te warm. Dus voor mij waren de omstandigheden eigenlijk ideaal. Ik was ook optimaal voorbereid. Uh, dus heb ik toch eigenlijk uh, ja, een heel goede PR kunnen lopen. Uh, dus voor mij is het ja, een persoonlijk verhaal natuurlijk. Maar we moesten heel lang wachten op Niels in de cheering zone. Want hij was uh, ja, veel ik, te ik, laat ik gestart. En, uh, en we dachten, hij is niet goed bezig, niet goed bezig. Hij komt zo laat door. Maar ineens kwam hij het voorbij geflitst. Uh, want we hadden ook een cheering zone aan de winkel. Uh, dat was ook superleuk. Met ons megafoons en onze muziek. Dus dat was ook wel tof. Dat geeft ook wel een boost uh, als je daar passeert. Waarom dat je niet het juiste... Ja, te laat vertrokken naar de start. En het was, het was nog even wandelen en, en heel druk. En niet meer vooraan geraakt. Dus ik had zoiets van, ja, ik ga hier niet zitten drummen. Ik ga gewoon... Mijn eigen tempo lopen in het begin is dat wel. Je loopt dan samen met de halve marathon ook door het centrum van Gent. Dus dan is het wel druk. Moeilijker om je eigen tempo te volgen. Maar dan een keer dat we eigenlijk aan, aan, aan de winkel zaten in Gent, dat splitste een halve marathon en een marathon. Ik kon echt al meer gaan doorlopen. Dus dan had ik, had ik goed dat ik een beetje kunnen temporiseren had. En dan toch nog, eh, toch nog kunnen versnellen. Ja, daar gaan ze dit jaar wel iets aan doen. Want ze hebben dat wel ingezien dat het inderdaad soms wat smal was in het begin. En nu dit jaar is het volledig parcours veranderd. Uh, en hebben ze daar een oplossing voor geboden dat ze uh, ook door de stad altijd meerdere en bredere wegen hebben. Dus uh, dat is wel opgelost, dat probleem. Uh, heb ik al horen zeggen. Thijs, mijn lijstje is nog uh, intact van kandidaten. Dus, ja, uh, van mij ook. Van u ook? Ja, van <laughs> okay. mij ook. Uh, ik ga dan wel voor mijn eerste optie gaan, de Memorial van Damme. Okay. Uh, toch een wereldrecord gelopen door Jacob Ingebricht, de 2000 meter. Uh, ja, heel snel gelopen. Uh, altijd het mooiste running event in België, vind ik toch, elk jaar. Uh, alle toppers komen er naartoe internationaal. Het is een Diamond League meeting in Brussel. Uh, heel mooi stadium, altijd heel veel sfeer. Uh, de jeugd mag er ook lopen in de, de reeks ervoor in de namiddag. 
altijd een mooie kans voor de Belgische topjeugd om zich toch te laten zien. En om een keer op dat niveau in dat stadium te mogen presteren. Voor toch al wat redelijk wat publiek eigenlijk, voor de jeugd. En op zich s'avonds, ja, met vuurwerk, veel sfeer, alle toppers zijn er aanwezig, ook veel Belgische atleten. Het had er altijd zeer gemoedelijk aan toe. En voor mij ja, toch een wereldrecord van mijn persoonlijk grootste idool in Gebrechtsen gelopen. Dus uh, de keuze was snel gemaakt. Uh, bij ja, ik, deze. Had, ik had hem er ook tussen staan, ook door uh, de prestatie van Bolingo, die daar wel ja. Uh, ja, de kroon Klopt. op het werk zette van, uh, van haar seizoen. Ja, zeker na het WK. Uh, nog een keer uh, een uitschieter. Dus uh, ook de Belgen hebben daar wel, uh, wel iets laten zien. Duplantis was ook zeker weer heel goed in postdoc Een paar weken later dan nog beter geweest. Uh, dus voor mij zeker uh, ongetwijfeld de meeting van het jaar in België. Oké, okay, dan kan ik er uh, ja, dan ga ik toch nog een gooi doen naar de overwinning, want al jullie events die kunnen we ieder jaar uh, kiezen, maar het EK Cross natuurlijk niet. Dus ik ga het EK Cross er tegenaan gooien met de, ja, de teammedailles, goud bij de mannen en ook de dames uh, een medaille behaald. Ook individueel medailles. Ja, het was een top event, top editie op een echt ja, belgisch Vlaandrien parcours. Um, voor het ene een voordeel, voor anderen een nadeel. Dat hebben we al uh, ja, uitgebreid besproken. Dus voor mij was dat misschien toch wel ja, het running event uh, van het jaar. Heeft ook de cross nog eens terug een beetje op de picture gezet. Um, niet altijd evident. De afgelopen jaren toch niet altijd gemakkelijk voor de cross. Zeker de strijd met het uh, veldrijden op tv. Wel uh, ja, verloren, kunnen we wel zeggen. Um, ja, omdat dat hier nu ook in Brussel eenmalig was. Uh, eenmalig, toch niet ieder jaar plaatsvindt. Is voor mij dat wel uh, het running event uh, van het jaar. Oh. Zeker niet slecht. Niet slecht. <laughs> en we waren er ook. Runnerslap was er ook. En dat hebben ze gehoord uh, uh, ja. in Brussel. Ik was overal aanwezig, behalve van de Memorial dit jaar. Dus, en ook het afscheid van Pieter Jan dan. Ik ben aanwezig meer. Dus er, is, er is heel wat gebeurd hè, op het TK Cross. Ja. Ja. Maar de vraag is, uh, want we hebben het er wel een podcast over gehad, uh, hoeveel uh, luisteraars uh, uh, de wakker liggen van de cross. Uh, <laughs> Want het is niet zo breed uh, dragen, denk ik, dan... Uh, de aflevering dan is niet slecht beluisterd, hè, maar uh, <laughs> ja, nu, qua aantal deelnemers sowieso niet. Hè, dat, is, dat is sowieso wel uh, het moeilijke, denk ik, qua on the cross. Daarom heeft het ook wel, wel last. En misschien mensen zich ja, ermee moeilijker iets kunnen voorstellen. Um, niet iedereen doet een cross, natuurlijk. <coughs> dus... De laatste keer dat we voor een, voor een EK cross konden, konden stemmen, was 15 jaar geleden. Dus het is nu al een beetje de kans om die EK cross toch, toch erin te stemmen. Dus... Ik, vind, ik volg Tom wel, ja. ja. ik had hem staan als backup na de Memorial, dus uh, ik begrijp het zeker. Ja, maar ja. <laughs> ja. ja. Ik denk dat het is dan, Als drie tegen één is, het Dus, Belgisch running event van het jaar. Het Europees kampioenschap Cross in Brussel. Dan gaan we over naar onze derde categorie, atleet van het jaar. Atleet van het jaar is niet alleen België, maar is uh, wereldwijd. Hè? Ja, wereldwijd. Hè. Mannelijk atleet, hè? Dus straks hebben we de atleten ja, nog van atleten het jaar. atleten van het jaar hebben we ook nog. Um, wie is er nog niet begonnen? Niels, dan ja. kijk eens als tweede. Mocht jij beginnen? Oké, okay, uh, ik ga toch voor een Belg. Uh, het is geen professioneel atleet, het is uh, eigenlijk een recreant. Uh, het is Karel Sabbe. Um, is de zeventiende finisher ooit van de Barkley Marathons. Uh, wat op zich al een... een Fenomenale prestaties. Het uh, is eigenlijk gewoon al zo dat je, dat je, daar, in de, dat je daar kunt finishen, is al, is al zo uitzonderlijk. Um, in hetzelfde jaar gaat hij dan ook nog um, de, de, de fastest known time of de Pacific Crest Trail opnieuw gaan scherpstellen. Die had het al een keer. Het was dan afgepakt geweest. Nu heeft hij de puntjes op de i gezet en nog een keer vijf dagen sneller gelopen. Ondanks uh, oh ja, een omleiding door bosbranden. 
Um, ik ben ook uh, in Wergem naar de voorstelling geweest van die documentaire daarover. Het is, niet, het is niet gewoon Karel Sabbe die het doet. Het is ook het team rond hem. Dat zijn echt vrienden van hem. Zijn vrouw gaat ook mee, familie van, van zijn vrouw. Um, dat is echt een team die, die tot het uiterste wil gaan voor hem. En, en het anders is ook, niet haalbaar, hè? Anders, nee, je moet echt een, iemand hebben die, die, die ook voor u zijn grenzen wil verleggen. Dat hebben die allemaal ook stuk voor stuk moeten doen. Slaapgebrek, uh, rivieren doorsteken in de, in de, in de Rockies en zo. Um, uh, dus het was, het was gewoon ook ja, een, een fenomenale prestatie van, van een heel team. En je merkt ook dat dat, dat, dat allemaal vrienden zijn. En dat maakt het ook zo mooi dat het eigenlijk een, een, ja, een, een teamprestatie is ook. Ja, zeker. Hij verdient ja. het zeker om hier genomineerd te zijn. Ja. Ja. Zal ik eens als tweede van Wald steken? Um, ik ga het iets klassieker houden en ik ga voor Duplantis. Ja, heeft minder toelichting nodig, denk ik nog. Uh, ja, wereldkampioen, weer al het wereldrecord. Ook scherper gesteld. Ook een hele mooie documentaire. Ik denk dit jaar uitgebracht. Ik heb hem al sinds dit jaar gezien. Um, ook heel de moeite, het veel het verhaal daarachter, die, die polstokstand die er in de tuin ligt en hoe groter dat dan wordt, als ze dan een, een poortje in het hekje maken om langer te kunnen... Ah, schitterende atleet vind ik, schitterend uh, verhaal en ja, hij, hij blijft keer op keer bevestigen. Winningstreek staat al heel lang, denk ik, en ook het record gaat uh, centimeter voor centimeter de hoogte in. Dus voor mij ja, is de Duplantis de atleet van het jaar. Ja. Stevig, stevig. Had ik er ook op staan. Had ik er ook ja. op staan ja. 16 zegens op rij ondertussen. 16? 16 zegens op rij. En dan houdt hij maar 21 jaar. Indrukwekkend. Dat is eigenlijk echt. Ja. 21. Waar gaat dat eindigen, Thijs? Hoger, hoger op. <laughs> maar dat gaat, gaat het, kan, kan, die nog, denk, kan die nog 10 jaar verder gaan, denk je? Dat, dat is de vraag dat ik mij vaak stel. Ook bij atleten nu als Kip Toem in Gebrichtsen. Uh, ja. Die jonge atleten die op 18, 20, 22-jarige leeftijd, zeg maar. Uh, al heel, heel hoog presteren, op een heel hoog niveau. Hoe lang gaan die nog meegaan? En vooral, ja, wat gaan ze, zit er nog veel progressie op, op die manier? Als ik zie wat een Kiptoem nu traint, wat een Ingebrichtsen nu traint, vraag ik me af, uh, wat binnen vijf jaar, wat binnen tien jaar? Ja, ja het is dat. Dat is inderdaad wel een, een zeer goede vraag, denk ik. Want dat is niet ja. evident om dat te beleven. Ook die Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ben ik zeker benieuwd naar. Ook mentaal vooral, denk ik. Die plant is, kan alleen maar verliezen. Hè. Die kan geen enkele wedstrijd... Ja. Nee, hij springt, hij springt alleen maar tegen zijn record. Ja. Hè? Nee, ja, zeker. Dus dat is... Oké. Heb jij zicht op de evolutie en dat materiaal? Dat is misschien wel iets dat nog meer dan, uh, dan een schoen bij het lopen. Ik kan misschien al oh, die polstok, denk ik. Ja, dat die polstok. Ja. Die, die prestatie is de hoogte. Uh, verandert wel wat. Uh, verandert wel wat. We hebben hier in West-Vlaanderen uh, een polstokbank. Uh, dat wij samen eigenlijk met alle West-Vlaamse clubs, uh, omdat we dan financieel sterker staan natuurlijk... Uh, de betere polstokken gaan aankopen en die verspreiden dan over de clubs, over de betere polstokatleten. Bij AZ2 hebben we er ook een paar zo liggen en dat verandert toch wel de laatste tijd. Ook naar gewicht toe, lengte toe, is er daar toch wel wat progressie in de echte technische uitleg. Daar kan ik niet veel, veel meer over vertellen in detail, maar er verandert ook wel. Met een beetje als op spikes vlak, wedstrijdschoenvlak. Ja. Okay. Dus wie weet daar wel uh, nog wat progressie op, bij, uh, ook bij Duplantis, wie weet. Ik ga eerst Thijs laten kiezen. Sure. Ik heb er ook nog twee. <laughs> ja, ik heb er ook nog twee. Uh, ik ga dan kiezen voor uh, Joshua Cheptegei. Drie okay. wereldrecords gelopen. Vijf uh, kilometer op de weg, vijf kilometer op de piste en tien kilometer op de piste. En vierde uh, in zijn debuut op de WK halve marathon. Ja. Dat is toch ook wel uh, een paar zotte prestaties. Maar door de mand gevalt in Valencia, hè? Nee? Ja, dat wel. Door ja, de gevallen. Daar is hij... Die beelden uh, had ik ook niet snel vergeten. Ja. Uh... Dat was wel verrassend, vond ik. 
Maar het is ja. toch een heel andere discipline. Het is toch dan, iets anders uh, dan een ja. 5 of een 10 kilometer, waar hij zich het meest op toespitst op de piste. Uh, dat verleid met de marathon uh, vind ik toch altijd moeilijk. En denk dat hij dat nu aan de lijf ja. heeft ondervonden. Uh, ik ja. vind het altijd wel positief als zo'n mannen zoals uh, een Mo Farah of een Chap de Gay, dat die dan toch, dan toch tegen die limiet lopen op de marathon. Dan denken, ze hebben alles gedomineerd op de piste. Ja. Dan denken ze, ook oh, gewoon even een overstap maken. Maar ja, dat valt dan meestal uh, dik tegen. Ja, ook die hasten hem limiet. Nee, blijkbaar. Echt, ja. Uh, ja, dat is goed om te zien dat hij inderdaad... Dat hij niet iedereen, hij kunt niet alles domineren. Van, je moet toch specialiseren nee. om te kunnen uh, blijven ja, domineren. Klopt, ja. Wel... Trainen voor een 5 en een 10 is niet trainen voor een marathon. Hè. Dat is, uh, ja, dat is toch dat, nog wat anders. Hè, ja. Terwijl dat iemand als Sifan Hassan dat dan toch wel leek, leek ja, te kunnen. Dat is een heel uitzonderlijk uh, voorbeeld. Denk ik. Dat zijn ja. er heel weinig gegeven, inderdaad. Uh, bij de man is dat toch iets moeilijker om dat te kunnen... Uh, ja. Ja, ja, Hassan zeker. Uh, ja, daar hebben uh, we ook best wel nog niet op gezien uh, op de marathon, denk ik. Ja. Die heeft daar zeker nog progressie in. Ja, zeker. Ja, sowieso. Maar ook in België is Aibou Shiki heeft ook, hij is nu, heeft zijn afscheid aangekondigd van de week, zag ik. Ja, klopt. heeft jarenlang op de piste heel sterk geweest, op de crossen ook heel sterk. Uh, vaak gedomineerd in België. heeft dan al drie, vier jaar, denk ik, al geprobeerd in de marathon. En ja, dat ging echt niet. Dus, uh, nee, 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 inderdaad. Verschillende keren goed doorgekomen en dan toch telkens uh, ja, op de limiet gebotst. Dus uh, dat is toch wel uh, iets apart. Ja. Oké, okay, ja, ik, uh, ja, ik had een beetje de, de, de katter 2 in de kip toen had ik staan. Maar eigenlijk, uh, wou, omdat ja, dat is het meest overduidelijk natuurlijk, was ook wereldwijd, uh, denk ik, een van de toppers. Uh, maar um, ja, ik, had toch, uh, ik ga toch voor Karsten Warholm. Dus we gaan, um, we gaan die persoonlijk... kip, Kiptum zit niet bij de genomineerden. Nee, Kiptum zit niet bij de genomineerden. <laughs> Uh, ja, ik, vooral om, om het uh, terug het persoonlijke, omdat we hem bezig gezien hebben op, de, op het WK in Budapest. Uh, en ook ja, zijn, zijn prestaties ook jaar na jaar uh, fenomenaal op de 400 horden. Uh, hij blijft maar aan de wereldtop staan. Hij heeft één slechter jaar gehad uh, door wat blessures. En dit jaar dan toch terug in Budapest kunnen terugslaan. Uh, en ja, met het Noorse publiek uh, dat er ook bij was. En ja, de hele sfeer en... Ja, het is een, echt een fenomenaal atleet, vind ik ook. Uh, blijven in Scandinavië dan. Uh, ja, Olympisch, Olympisch kampioen, uh, driemaal wereldkampioen. Het wereldrecord ook op de 400 horen. Dus ja, voor mij de, ja, de Noorse viking uh, Karsten Warholm. Ja. Ja. Die Noorden kunnen wel wat. Ja. ja, die Noorden kunnen wel wat, ja. Dus ja, er ontbreken wel wat namen op onze lijst. Maar ja, we moeten toch... Uh, ja, oké. Okay, Als je maar vier, uh, vier kunt uh, nomineren, dan, dan is dus, dat ja. zo. Hè, bij atleet ja. van het jaar... Een moeilijke denk, keuze. Een moeilijke ja, keuze, moeilijke ja. keuze wel, ja. ja. Enige atypische is, is Karel, uiteraard. Wat, wat, dat is maar ik denk dat, dat Karel al vier is dat in dit lijstje staat. Ik denk het ook, ja. Als je tussen ja, ja, ook, uh, die namen kunt staan. Hij heeft ook punten gescoord voor sportman van het jaar. Uh, ja, dat is dat. Dus, ja. 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 Een terechte vermelding, dat zeker. Ja, ja. sowieso. Uh, en hij komt later waarschijnlijk zeker nog aan bod straks. Bij mij zeker. Ja. <laughs> met, met meerdere, denk ik. Ja, uh, ja misschien dan toch Duplantis. Ja. Uh, die zat toch, dus dat ook bij mij ja. als backup zat ja. hij er ook tussen? Bij mij ook. Ja. Hij was wel een uh, wereldatleet van het jaar, dacht ik uh, niet. Had de plant het gewonnen op de... Noah Lyles, denk ik. Uh, ja, Noah okay. Lyles is... Stond ook nog op mijn lijstje. Stond ook op in drie series bij uh, de World Athletics. Beetje raar voor de eerste ah, keer. Ah, maar nee, Noah Lyles stond erop voor, voor track. Voor en, track. Uh, en de plant is voor field. En de plant ah, okay, stond erop voor de field. Ik had daar iets gelezen. Ze splitsen het nu op. Ja. Voor dus de track, field en, en ja. road, denk ik, dat ja, ze doen. Klopt. En road ja, was kip Ik kon de kip te moe pakken. Ik ja. 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 kon ook geen keuze maken. Um, ja, die plant is. Ja, Bambu ja atleet, atleet ja. van het jaar breekt de wereldrecord. Hè. 
Ja, dan hebben we met Chapter Grey. Ja, ja, ook. Ja. Ja, Chapter Grey. Ik, ik heb er niet zo'n... Ik heb er... Ik weet niet. Ik heb er geen connectie mee. Zo. Dat is zo... Ja, dat snap ik. Ja, tuurlijk. Die, ja, die kwam ook uit het niets in, niks ineens. En dan uh, ja, zo, zo niet, niet zo'n... Een beetje een raar loopstijl, vind ik. En dan... Uh, ik vind het echt straf dat hij zo snel vooruit gaat telkens. En dan denk ik, ja... Mm. Ja. De plant is, is de iets meer sexy keuze. De consensus, ja, denk ik. Ja. Ja. Dan zou ik het ook inderdaad voor die plant gaan. Ja. Ja. Oké, okay, uh, ben goed aan het scoren. Enfin, ik ken niet, ik twee of drie dingen niet. Ja. Dus, atleet van het jaar, de plant is. Ja. Brengt ons bij de atleten van het jaar minstens even belangrijk of belangrijker. Zeker. Ja, ik zal ik eens uh, van wal steken. Um, ik ben nog aan het twijfelen, maar goed... Ze zal sowieso op het lijstje staan van anderen ook. Ga voor Sifan Hassan. Ja. Niet, uh, niet onterecht, ook. denk ik. We hebben het nee. net gehad over uh, hoe moeilijk dat die overstap is. Uh, en de grens die je kunt tegenkomen op de marathon. Ja, zij komt hem letterlijk ook tegen. Dat hebben we hem al kunnen gezien, maar ze loopt er gewoon door. Wie, wie, wie zou er ooit al de marathon gewonnen Ja, wie? Zij. Ja. Gewonnen hebben als je eerst met krampen aan de kant staat. Dat, is toch... Ja, dan dat denk... kan toch niet? Dan denkt je automatisch, want het is voorbij. Je ziet die... Stop een stretch en denk je, ja, dat is over. Hè? En dan toch niet. <laughs> dus ze wint twee marathons en ze neemt uh, twee WK-medailles op de piste. Ja, dat is toch en een derde vrij... bijna. Een Als derde ze niet bijna. valt op de 10.000. Ja, die valpartij dat gaan we ook niet snel vergeten. Nee. nee. Dat is uh, ongezien. Dus ik hoop dat iemand anders Femke Bol nog neemt. Ja. Maar, uh, ja. maar ik ga versie van Hassan. Voilà, bij deze. Oké, okay. ja. Ja, je hebt het al genoemd. Ik ga uh, uiteraard voor uh, Femke Bol. <laughs> en ik heb eens teruggekeken en ik vrees twee jaar op rij, want ik heb ze vorig jaar ook genomineerd, denk ik. Vorig jaar zat ze al tussen. Ja, voor mij blijft Femke toch nog altijd uh, nog iets specialer. Hassan vind ik specia- dit is sowieso speciaal en uitzonderlijk. Maar ik vind wat Femke presteert... Um, ja, op die sprintnummers uh, als blank atleten. Um, en dan ook nog eens vooral wat vooral vind ik het meest fenomenaal wat Femke is, wat ze in teamgebeuren nog kan. Ik vind Altiek is een individuele sport. Uh, maar wat Femke ook nog doet voor de 4x4 mixed, uh, waar ze dan ook veel, een half uur naast aan of voor aan, ik weet al niet wat de vorige was. Um, en dan toch op datzelfde WK zich nog herpakken. Want ja, ze, ze, is dan, ja, ze hadden daar sowieso goud of zilver gewonnen. Uh, door haar schuld is dat, is dat dan nul, niks. Um, en dan een paar dagen later de knop omdraaien om dan eerst individueel, individuele 400 uh, horden nog wereldkampioen te worden. En dan nog eens de 4x4 uit Nederland. Hè. Nederland die 4x4 wereldkampioen wordt. Ja, en die comeback ook. Uh, en die echt, ja. Een enorme inhoudreis. Echt, dat is... Ja, dat, en ja, hoe dat ze dat team, volgens mij, is het ook dankzij haar dat dat team, uiteraard zijn prestaties van de andere atleten ook, maar doordat zij zo die vaandeldraagster is en de andere atleten meetrekt, denk ik dat die prestaties van die anderen ook in de lucht schieten als kopvrouw en dat die dat echt, ja, het team meetrekt en dat die dan nog eens, die 4x4 ook nog eens winnen, dat vond ik echt, ja, dat was... Uh, en we, we waren er ook bij, een paar individuele uh, wereldtitel, dus... Ongeslagen ja, dus, ook. Um, zotte, zotte prestatie, zotte atleten ook uh, voor mij. Dus um, nog meer dan vorig jaar. Vorig jaar was het ook sowieso al fenomenaal met het EK, maar nu op het WK. En, ja. en ja, volgend jaar, hopelijk, ja, het lang verwachte duel uh, met Sydney uit Amerika. Uh, kijken hoe dat gaat, gaat verlopen op de Olympische Spelen, want dat is natuurlijk nog, nog, nog een stapje hoger. Dus maar, um, ja, voor mij is Femke Bol uh, atleten van het jaar. 
Daar kan ik mij ook al in vinden. Ik ga toch nog proberen okay, dus beter te doen. Mijn nieuws is aan u. Allee, uh, ik ga weer voor de minder evidente keuze. Um, ook minder gekende naam. Uh, Courtney Dowalter. Uh, de eerste atlete die zowel de Western States 100 als de Hard Rock 100 als de UTMB wint in één jaar. En we zeggen op één jaar, maar eigenlijk is dat gewoon op twee maanden tijd. Uh, Western States is 24 juni. Hard Rock 100 is 14 juli. Juli, uh, um, UTMB is 28 augustus. Dus ik op twee maanden tijd wint hij drie keer een, een 100 miler. Um, enorm zware races. Heeft ook op de Western States en de Hard Rock 100 het, het parcoursrecord voor de vrouwen gevestigd. Dus ik vind dat er dit jaar stond er gewoon geen maat op haar. Die, uh, die was gewoon onklopbaar. En uh, zeker op, op zo'n korte tijd, drie keer zulke wedstrijd, uh, vind ik gewoon fenomenaal. Ja, ja zotte prestaties inderdaad. Dat is ook wel waar. Dat is ook van is een serieus kaliber, ja. Ja, ja, ja. ja. Goeie poging. Ja. <laughs> maar Thijs gaat ook nog proberen. Ja, Thijs gaat beter doen. Uh, ik heb gekozen voor Kipiegon. Misschien uh, iets minder feeling daarmee vanuit de Belgische atletiek van. En niet vergeten dat ze ook drie wereldrecords heeft gelopen op de 1500 mijl en 5000. Wereldrecord, uh, dus zeker drie keer. 1500 meer dan één seconde eraf trouwens. Op een 1500 toch niet zo evident om meer dan een seconde eraf te doen. 5000 uh, meter, pas voor de derde keer gelopen en al wereldrecord. En uh, wereldkampioen op de 1500 en 5000. Dus uh, ja, misschien minder feeling dan met een Femke Bol of een Sifan Hassan vanuit België, omdat dat onze noorderburen zijn, zeg maar. Maar uh, voor mij, ja, wereldrecords, wereldkampioen, derde keer 5000 en al wereldrecord. Dat vind ik toch een ferme prestatie. Dat is een beetje zoals Kip toen op de marathon dan. Als je ja. weer een beetje terugkomt uh, bij Kip Jegon op de 5000 meter. Dus voor mij zeker uh, ook mooie loopstijl, beter dan een... Uh, was het daar uh, de vorige dat ik zei? Ja, Chip de Gay. Uh, dan Chip de Gay. Ja, 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 dat ziet er, dat echt, ziet er uh, al beter uit. Dus uh, ja, voor mij... Uh, had ik Femke Bol en Kip Egon opgeschreven, maar Kip Egon eigenlijk voor mij zelf nog uh, iets beter dan Femke Bol dit jaar. Dus na, na Kip Tom uh, nomineren wij ook Asefani. Dus dan gaan de mensen ons nog weer ook ja, ja, ons nog weer is. Ja, ja, zwaar. Maar het zijn echt zotte prestaties overal. Hè. Dus uh, ja. Er moeten keuzes gemaakt worden. Ja, absoluut. Ja, bij de dames dan, nog ja. moeilijker dan bij de mannen, vind ik. Dan, ja, het ligt heel kort bij elkaar. Zotte, ja. Echt een zotte, hey, een zotte prestatie. Ja, van, het was een uh, spectaculair jaar wel ja. voor de, de dames. Ja. ja, dan vind ik ja. toch dat we chauvinistisch... Ah, chauvinistisch. We zijn geen Nederlanders, maar toch... Uh, voor, de voor, de, voor de lage landen ik mogen ik gaan. Voor de keuze. Ja. Nee, nee, toch niet. Moeten we Femke gaan. Nee, zou ik ook voor Femke gaan. Ook halve Belg ook, hè. Nee, nee, nee. nee. Ja, nee Alle Belg is, is samen met mijn broeders. Ben dus broeders, ja, ja. Dus binnenkort kunnen we die naturaliseren. Dus, uh, ja. Een paar medailles ja. erbij voor België. <laughs> ja, nee, dat vind ik ook. Ja, ik blijf, ik blijf erbij dat dat uh, ja, wat beter van het jaar moet zijn. Dus, ja. Ik denk dat we ons daarin kunnen vinden. Hè. Zeker. Ik leg me dat bij neer, zeker. Ja. Okay. Atleten van het jaar, Femke Bol. Jo. Brengt ons bij de vijfde categorie, de schoen van het jaar. Hier zitten natuurlijk wel... Uh, een specialist rond de tafel. Ja, ik heb die in een hoge Heb ik slag een keer een over? Prestatie van het jaar had ook nog. Ah, oké. Okay. Goed. Dan dus we nog in de, in de, de, van de het prestaties jaar. en de dingen zijn we nu toch bezig. Ja. Koen? Uh, goh, um, ja, ik, had, ik had hier weer Femke staan, maar ik kan die dan laten vallen anders. Uh, ik had voor de 4 x 400 maar dat is wat een mentaal aspect dat hebben we gehad. Ik ga dan voor uh, Nafit Jan. Uh, okay. Het wereldtekort indoor. Uh, dat was heel lang geleden al, dus het uh, is niet meer zo ver in het geheugen. Um, 
Maar uh, ja, dat was wel een, uh, ook een zeer sterke prestatie. En dat uh, deed ons verhopen op uh, een geweldige zomer. Uh, want ze was van het trainer veranderd. Uh, directe uh, superprestatie indoor. Uh, over de 5000 punten indoor. Wat zo super sterk is op een vijfkamp. En ja, dan dachten we, ja, voor deze zomer is ze vertrokken en, en gaat alles, uh, misschien zelfs het wereldtekort, outdoor. Wat outdoor natuurlijk wel, het zevenkamp is ja, een fenomenaal wereldtekort van uh, Jackie Joyner. Nee, Florence. Uh. Uh, ja, Florence, niet de Jackie Joyner-Smith. Ja, uh, wat een, een zot wereldtekort uh, van heel wat jaren terug. Uh, en ook een Europese kort van Carlina Kloeft, die ook supersterk is. Um, dus daar hoopten we dat ze dat toch eens gaat halen en we hopen dat nog altijd, want ik denk dat ze dat indoor kan doen en ze kan blessurevrij blijven deze winter uh, dan denk ik dat voor de Olympische Spelen volgend jaar uh, Navi zeer dicht uh, gaat zijn, het zal nodig zijn, want de Anna Hall staat ook klaar om uh, de concurrentie aan te gaan maar ja, wat ze daar op dat indoor uh, WK gedaan heeft uh, was uh, supergoed en uh, uh, goud winnen en het wereldtekort breken dus ja, dat was uh, supermooi voor mij we zouden het bijna vergeten als een zomer. Dus, ja, uh, dat is, het is, uh, is daarom. Ik, ik heb even wat gegraven. Uh, ik dacht, uh, van, die, die was altijd wat blijven hangen. Ik dacht, ja, dat zal wat vergeten. Maar dat is, dat is vaak met die sportnominaties. Dat is altijd gevaar soms. Ja, bijvoorbeeld een swings heeft er iets last van gehad met de Spelen. Ja, dat veel dan in februari. Ja. Ja. Ja, die kunnen niet anders dan. Ja, dus, maar dat is vaak, uh, denk ik, altijd aan het laatste terug. Daarom wil ik dat toch nog wel eens vernoemen. Uh, sowieso. Ja, die allemaal ik over, over het hoofd gezien. Uh, ja. Ja, dat ja, dat ook niet aangedacht. Ja, nee, dat ik ook niet aangedacht, ja. Allee, volgende. Thijs? Ja, dan ga ik toch gaan voor misschien een uh, iets opvallendere keuze. Niet uh, voor de keep to Manco, maar voor Cynthia Bolingo. Uh, zowel op 2K in Budapest als uh, de, op de Memorial van Damme. We hebben het er daar straks ook al over gehad. Na veel blessure leed, het is een zeer blessuregevoelige atlete. Bolingo uh, toch heel sterk teruggekomen. 2K vijfde, uh, onder de vijfde seconde gelopen op haar 400 meter individueel. Dus zeer sterk, ook op de Memorial uh, opnieuw laten zien uh, dat ze eigenlijk heel veel talent heeft. Dat ze, dat ze heel snel kan lopen op die ene baanronde. Dus voor mij uh, was dat een beetje de comeback van het jaar, zal ik maar zeggen. Moest er uh, daar een uh, nominatie voor uitgeschreven zijn, ging ik zeker Bolingo uh, daarvoor nomineren. Maar ik vond dat toch wel de prestatie van het jaar om haar daar uh, in de halve finale onder de vijfde seconde te lopen. In de finale net boven de vijfde seconde, vijfde plaats. Als Belg op een WK deed mij een beetje terugdenken aan de Borlees een paar jaar geleden, die ook heel sterk presteren toen op EK's, WK's, Olympische Spelen. Uh, vind ik toch een zeer mooie prestatie. Dus uh, ja, daar moest ik zeker direct aan denken. En kies ik niet voor de meer makkelijkere keuze tussen elkaar. Met een kiptoom op de marathon en dergelijke. Ja, ja die bijt overal in het zand in de lijstjes. Hè? <laughs> ja, precies. Um, ik ga daar een andere prestatie tegenaan gooien. Dat is de 100 meter horde van uh, Jolien Bomko op de, ah, ja. Ja, op de Interclub voor Landen, zal ik zeggen. Die zich daar uh, of, opgeofferd had uh, voor het team, hè, omdat uh, Anna Zagre een blessure had. En daar ineens uh, ja, wereldnieuws werd, omdat zij dan als uh, uh, kogelstootster, hammerslingeraarster uh, de 100 meter horde voor haar rekening neemt om toch maar een paar uh, puntjes voor het team in de wacht te slepen. Uiteindelijk bleken ze achteraf denk ik, niet nodig te zijn, want zijn ze wel uh, gedegradeerd, uh, België. Maar ja, maar toch heeft ze daar, daar uh, opgeofferd. Het was een heel opvallende prestatie. Het was ook wereldnieuws. Ze, ze heeft er ook een award nog voor gewonnen, een Fair Play Award, denk ik. Uh, dat het was. Dus ja, goed. Het is gewoon een heel opvallend... Als prestatie op zich is het heel ja. opvallend. En niet laatste geworden. Nee, 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 nee dat uh, iemand een valse start ja, uh, ja. had. Dus het was ja. niet laatste. Twee puntjes. Ja, twee ja. puntjes. Maar voor mij komt Jolien nog, nog terug in een andere categorie. Hè. Omdat ik ook, dat was ook zo een van de beelden van het jaar. 
had zich kunnen druk maken in hoe ik ga mij blesseren of, of ga mij belachelijk maken of zo. En ze trekt er dat gewoon niet aan. En ze doet het gewoon voor het team en ze, 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 ze gaat er gewoon voor. Uh, ja, zeker een, een memorabele prestatie, uh, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, Niels? Ja, uh, ik vind dan... Uh, ik had ook gedenk, gedacht misschien aan Femke Bollen, die, die comeback win. Uh, maar misschien toch ook de, het team gooit op het EK Cross van onze, onze Belgen... Uh, ja, het is niet elke, elke keer dat er, dat er zowel een individuele medaille brons voor Robin Hendricks wordt gewonnen als dan een, een team, uh, teammedaille in, uh, goud voor, voor onze Belgen. Dus uh, ja, vond ik toch ook wel... Uh, iedereen zat ook een beetje het onverwachte. Iedereen zat op voorhand met Kimelie in zijn hoofd en, en ja, de, alle ogen werden op hem gericht. En dan doorheen de wedstrijd bleek dan dat toch John Heijmans en Robin Hendricks dat het van die mannen ging moeten komen. En, en, en Robin die dan nog ja, fenomenaal op het einde nog, nog sterk uit de hoek komt en dan toch die, die bronzen medaille pakt... Uh, misschien ook omdat ik er zelf bij was, dat maakt het altijd nog wel speciaaler als je het live meemaakt. Uh, maar dat vind ik toch ook wel een, een prestatie uh, om te onthouden. Ja. Allee, we zijn hier vrij chauvinistisch in de prestatie van het jaar. Ja, ja dat wel. We maken die misschien van iets dichterbij mee. Ja. Vier Belgische prestaties. Ja. ja uh, als, ik, als ik zelf vier hoor, dan, uh, dan blijf ik uh, bij mijn keuze. Want op wereldniveau vind ik dat nog altijd wel een klasse apart, uh, Nafi. En dan, met alle respect voor de andere prestaties, zijn zeer goed en, en, en ook uitzonderlijk, maar niet zo uitzonderlijk toch als Nafi, denk ik dan. Uh, ja. Um, en ja. ja. Het was wel niet ah, haar ja. beste prestatie. <laughs> wow. Binnen daar? Ja, indoor wel. Indoor ah, okay, wel. Ja, maar het gaat ja. specifiek over die indoor wedstrijd. Op ja. al die nummers uh, indoor was ze ja, wel dat echt, zeker, uh, ja. Ik zeg niet dat Alartijn haar beste prestatie ja. sowieso niet had. Ja, twee ja keer, meer dan duizend punten kampioen, uh, gemiddeld dus, ja. per, uh, per discipline. Maar, maar daar binnen was het echt wel voor haar... Uh, ja. ja, indoor zeker wel. Ja. Ja, ik kan mij er wel in vinden eigenlijk. Ja, ik denk niet dat je tegen Nafi kunt zijn. Dus. Nee, dat nee, is zeker nee. niet. Wel, al vond ik Bolling ook inderdaad wel, echt wel, ook wel straf. Maar ja, om dan toch nog eh, inderdaad comeback van het jaar. Misschien moeten we daar volgend jaar eh, comeback van de nieuwe categorie volgend jaar opschrijven. De categorie Ja, kijk. Oké, maar voor deze keer gaan we dus voor prestatie van het jaar. Nafi Tia met het wereldkampioen goud en wereldrecord. Indoor, vijfkamp. Voilà. En brengt ons nu wel bij de schoen van het jaar. Ja. Nu gaan we naar de producten. Dus ja. Uh, ja, wie steekt er van wal? Thijs. Ja, als nieuwe adviseur. <laughs> voilà. Ja. Dan ga ik toch aan voor de nieuwe Nike Vomero 17. Um, ik heb hier al vaak uh, gezien in de winkel zelf ook uitgetest. Dat het echt wel een topschoen is in mijn ogen. Ze werken nu met een dubbele laag in die Nike Vomero, zowel EVA-materiaal als Paybox-materiaal. Dus we zien die Paybox terugkomen uit de wedstrijdschoen. En nu voor het eerst eigenlijk een gewone trainingsschoen. Wat dat ervoor zorgt dat het eigenlijk een heel licht, uh, verend schoentje is. Heel luchtig om mee te lopen. Maar je blijft wel best stabiel. Dus uh, het is niet omdat er nu net iets zachter is door die Paybox, dat we er veel, uh, veel meer mensen in zien wegzakken of zo, uh, in die overpronatie. Dus voor mij zeker een heel leuk schoentje om mee te lopen. Uh, een ideale trainingsschoen waar je eigenlijk zowel je duurlopen als intervals mee kunt doen. Door die paybox is ze wel al iets responsiever. Dus voor mij uh, naar zowel jeugdatleten, uh, oudere atleten, recreatieve lopers, uh, competitieve lopers. Uh, zeker een topschoen uh, als, als, als trainingsschoen. Ja. Populair model, hè? Ja, zeker, zeker. Een zeer goede update van de, van de al jarenlang van de goede modellen van Nike, maar uh, zeker een zeer goede update inderdaad. Ja. Ja, klopt, ja. zeker. Grote fan ook van de Ik denk dat hij heel model. stabiel is. Uh, heel veel mensen lopen er heel goed op. Uh, ja, klopt. Voelt ook altijd heel comfortabel dankzij die in de superform zijn mensen. Ja, die is zo zacht, die is zo 
sowieso die films van Ike zo responsief. Ja, die, die scoort echt goed. Dus ik kan me daar ja. zeker wel in vinden in die keuze. Ja. Oh, maar je hebt zelf een andere scoor. <laughs> Tuurlijk. <laughs> Uh, ik heb gekozen voor een iets minder gekende merk, Karu. Um, met de, met de Mestarieren hebben ze ook... Uh, ja, voor het eerst is een, een echte zachte schoen die heel comfortabel is. Uh, het leuke vind ik aan dat hij ook heel stabiel is. Hij is, is zoals tijver van zool. Hij uh, ja, loopt ook heel vlot op elk tempo. Je kunt er gerust een, een lange, trage duurloop mee doen. Uh, maar hij rolt ook vlot genoeg af om een keer een intervalletje mee te doen. Uh, dankzij dat fulcrum ook en echt wel dat, dat rocker-effect. Um, ja, het is, het is, uh, Mestari betekent ook kampioen in het Fins. Het is ook gewoon... De naam is heel goed gekozen. Uh, ja, voor mij persoonlijk, mijn go-to schoen van nu de laatste maanden. Uh, als, ik, als ik niet weet welke schoen of ik heb niet veel zin om te trainen, dan doe ik die in mijn stadia aan en dan, dan komt het allemaal goed. Daar krijg je zin van. Absoluut. Dat is ook een leuk eventje rond gehad, hè, dit jaar. Klopt, klopt. In de brouwerij in Antwerpen. Hè. Dat is uh, zeer tof. Ja. ja, zeer leuk merk ook. Uh, heel uniek. En, en uh, ja, ja, Fins Italiaans merk. Dus uh, ja. We gaan er volgend jaar nog van horen, want ze zijn ook sponsor van het Europees kampioenschap Altiek in Rome. Dus Klopt. Daar gaan we zeker nog op terugkomen volgend jaar in onze aflevering. Ja, want ik denk dat er een aantal mensen van ons mochten gaan hè, ja, na, ja. na die ja, mini-teambuilding daar. En, ja, dat berichtspelletje Cub, het was geen Cub, het was een Finse Malkie, variant. Malkie, maar... Malkie, ja, ja, ja. Ik weet alleen nog wie er gewonnen was, voor de rest weet ik niet veel niet meer. Dan ben ik vergeten. Ik, ik weet wie dat er winnaar naar de finale geloost heeft. Ja, dat is ook waar. Dat weet ik ook nog. Goed, terug naar de schoen van het jaar. Um, ik ga het over een andere boek gooien, merci Koen, dat ik hem uh, mocht nemen. Want ja. ik heb het gebied mij te zeggen dat we die misschien met alle twee wilden nemen. De Adizero Adios Pro Evo One. Ja, misschien wel de meest besproken schoen van het jaar. Uiteraard, uh, niet uiteraard, is niet bij ons te koop, maar het is de, de schoen waarmee dat de, het wereldrecord bij de marathon uh, is gelopen bij de dames. Ja, waar, voor, waarom voor mij de schoen van het jaar? Omdat die een aantal dingen... Uh, ja, in de markt heeft gezet, is zowel de discussie op gang gebracht over hoe snel kan een schoen een mens laten lopen, hoe kunnen er je records mee najagen. Discussie op gang gebracht over de prijs, 500 euro voor één schoen. Discussie op gang gebracht over de duurzaamheid, want de communicatie van Adidas was, je kunt er maar één keer mee lopen, één marathon. Um, en brengt discussie op gang over exclusiviteit, want er zijn maar 500 paar van gemaakt, denk ik. Ja, dus ja, die, die, wel, ja. die bracht uh, eigenlijk alle aspecten ja, die, waarover je kunt discussiëren bij schoenen, <coughs> ja, bracht die op gang. Dus voor, daarom voor mij de, de schoen van het, uh, van het jaar. Ja, klopt. Het is een, zeker een uh, zeer goede keuze. <laughs> ik had hem inderdaad ook opgeschreven. Wat, wat mij vooral het meest intrigeert aan die schoen is... Uh, um, want ja, ik zal ik niet eens zeggen, ik heb zijn een tegenhanger uh, genomineerd. Het is een Alpha Fly 3 Proto. Maar Kip doen uiteraard en Kip Chogi ja, nu de toptijden oplopen, het wereldrecord opgelopen hebben, is nu net uit bij ons in de winkel zeer gelimiteerd ook, want we hebben er maar tien paar of zo gehad, dus ze waren direct uitverkocht uiteraard. Ay, ze mogen eigenlijk nog niet verkocht worden, want het is nog maar een pre-sale. Um, ja, Legeens is hem ook aan het testen. Ook een super, ah, echt een topschoen. Ja, Niels die heeft hem ook aan, enfin, al bij al aan de, aan de schoenen. Ik heb hem al een keer aangehad gisteren. Ja, het is echt een ja, zotte schoen ook, ja. die, 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 die proto, die Alpha Fly. Dus dat is echt, ja... Ook een zotte schoen, maar wat mij het meest aan die Nadidas dan prikkelt, is de atleten waarmee ze dan zo snel lopen. Want ja, oké, okay, je hebt altijd atleet nodig om die records te lopen. Dus Klopt. ja, je zult nooit, je kunt, ja, je kunt nog zo'n goede schoen op de markt brengen als je geen sponsorship hebt met Kiptum of Kipchoge of Bashir of whoever van de topatleten of Sifan Hassan. Ja, dan ga je nooit geen toptijd lopen. Maar op die, mar- op die schoen van Nadidas zijn er echt mannen naar boven gekomen en ik dacht van, van waar komen die? 
Dus die Valencia winnaar, ja, Lemma, ja, echt, komt uit het niks. Ja. Uh, Tola komt niet uit het niks, want ja, die had ik optie. Tola, die heeft in New York gewonnen, die komt niet uit het niks, want was vorig jaar al wereldkampioen, maar loopt in New York echt fenomenaal zot goed. 2-0-4, wat in New York echt, iedereen die in New York al gelopen heeft, dat is echt een zot verschil met elk ander parcours. Die loopt er 2-0-4, wat volgens mij bijna gelijk staat dan twee rond bijna, denk ik, op de marathon op een vlak parcours. Uh, en ook die, ja, ook die, um, Isefa zeker, uh, Asefa, sorry. Ja. Uh, met de dames ook, ja, die komt, hey, die, dat, die, dat waren allemaal al goede atleten, hè, maar om dan ineens 2-11 te lopen op een marathon bij de dames, dat vind ik toch echt zot spectaculair, zonder die gro- echt grote namen. En, en ja, dan zou je je afvragen, eigenlijk zouden ze, ja, het is moeilijk om te doen, want je kunt moeilijk zeggen van Kiptoem loopt eh, drie maanden later nog eens met die Nadia's schoen, om te kijken wat nu het verschil is, maar dat is toch wel iets dat mij triggert om te zeggen, ja, welke is nu de snelste schoen? Want, eh, je kunt dat de... zelf testen, hè? Ja, ja, je zou het eens moeten testen eigenlijk, hè. Ja. Maar ja, wij kunnen er misschien zelfs niet op lopen. Ik weet niet of je het echt goed, goed zou kunnen testen, want ja, je zit altijd met het effect van omstandigheden, zeker op een marathon, je moet, eigenlijk moet het op een volledige marathon zijn, dus je kunt zo'n volledige marathon niet zomaar simuleren, dus dat gaat altijd wat giswerk zijn, denk ik. Um, en voor de mensen die schoenen willen kopen, ja, niet iedereen kan daarmee lopen. Hè. Nee, 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 sowieso niet. Het is sowieso voor die topatleten gemaakt. Hè. Er, je, kan, je kan daar sowieso wel op lopen, maar het effect gaat sowieso voor die topatleten zijn. Maar ja, het, de, dat vind ik toch wel zot, die, die tijd dat er mee worden gelopen. En... Um, en ja, die Alpha Fly van Cell, nee, ja, op 2.00, ja, 2.035. Ja. Dus ja, bij de dames is, de, is de, op dit moment de Adidas de snelste schoen. En bij de heren is de Nike de snelste schoen. Uh, ik heb het eens opgezocht, als je het verder gaat kijken naar buiten die wereldrecord, dan is de Alpha Fly is nog altijd de meest winnende schoen. Als je de marathons bekijkt, uh, echt naar pure winsten. Maar de Adidas is wel de meeste podiumschoen. Dus uh, daar zit een beetje een dilemma. Uh, met elkaar, dus ze zitten heel dicht in elkaars buurt, alles in, dat is een feit. Je kunt die in al die trouwens wel kopen, hè? Op, uh, op StockX, een reseller website voor sneakers, staat hij voor uh, op mijn meimaat, heb ik nu gekeken, laagste prijs, 1200 euro. Ja, maar, maar hij, moest, is... hij moest te koop zijn, hè? hij was sowieso ja. te koop. Anders kun je er geen record Ja, dat is ja. resell, hè? dat is iemand ja. die hem opkoopt ja. om bij winst te verkopen. Hè? Hij, ja. moest, hij, is, hij is op een gegeven moment door Adidas uh, zelf verkocht geweest, hè? omdat hij moest, hij moest op de markt zijn, anders kun je geen legaal wereldtekort meer breken, dus en, en die, die, wat mensen zich misschien afvragen, die communicatie, klopt dat dat je er maar één keer op kunt lopen? Ja, dat denk ik niet, maar ja. Dat, Beste zal eraf zijn, zeker. Die Alpha Fly is net hetzelfde. Hè. Ik bedoel, er wordt ook ja, geen drie, vier marathons. Bij al die lichte wedstrijdschoenen, nee, die zijn ja. allemaal niet gemaakt om drie, vierhonderd kilometer te lopen. En dat is nu eenmaal zo. En dat is, en dat is inderdaad, de discussie van duurzaamheid en ecologie is dan naar boven gekomen. Maar dan denk ik, ja, why, in mijn ogen is, is de trend die de algemene markt heeft gezet van al maar lichtere en, eh, lichtere en dempere schoenen, is eigenlijk veel erger, want dat zijn allemaal trainingsschoenen voor de klassieke eh, atleten of de klassieke recreanten, laat het zo zeggen, eh, waar er miljoenen van over de toonbank gaan, eh, maakt die 300 kilometer duurzaam en dan is een veel groter effect dan die 200 tot 500 eh, paar schoenen die dan prototype, ja, een Formule 1-wagen moet ook niet duurzaam maken. Hè. Uiteindelijk het zou veel interessanter zijn, maar ja, die weg is nu ingeslagen natuurlijk. We moeten allemaal maar lichter en lichter en we moeten allemaal maar zachter en zachter. Ja, dat is natuurlijk niet het meest duurzame traject dat we ingeslagen hebben. Dus daar vind ik dat, we, dat er veel meer zou moeten naar gekeken worden dan naar ja, die wedstrijd. Schoentje inderdaad, die commentaar erop kwam. Ja, oké, okay, ja, dat zijn 
Ja, ik koop ook geen Formule 1 wagen om uh, bij mij thuis in uh, een oprit te zetten. Hè. Bedoel, ja. Ja. Goed, ze hebben nee. natuurlijk bekomen wat ze willen ja. bekomen. Als je communiceert 500 euro en je kunt er één keer op lopen, ja, dan ja, dat is natuurlijk ja, geen ja. dat ze willen uitlokken. Dat is een trigger, hè. Ja, ja, ja. Sowieso, ja, ja. Iedereen heeft erover gepraat. Hè. Ja, 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 dat is sowieso. sowieso. Maar ja, uh, nou, dus voor mij een duidelijke winnaar. <laughs> ja, ja het is, is heel moeilijk kiezen tussen, tussen een trainingsschoen natuurlijk. Uh, met ja. Stari en Vomero en Metzitschoen natuurlijk. Ik vind, dat is iets helemaal ja, anders. Die mest, ja, ik vind, Vomero vind ik, ja, dat is de alledaag, dat is een klas. Ik, de met Stari doet mij ook wel iets, omdat Caro wel een merk is. Ja, heel uniek. Um, ja. Moet Karo ook een keer iets gunnen, natuurlijk. Ja, ja, dat ik, zou, wel, ja. ik vind ook mijn Stari wel een, nee, een, ja. goeie, een, goeie, een goeie winnaar. Maar ja, het is natuurlijk het is afwegen tegen. Ja. Een wedstrijdschoen. Er wordt, hier, uh, wordt hier geklopt wordt op de deur, geklopt. of niet? Ja, er wordt geklopt. Thijs gaat eens even... Uh, de sint is, is, is toch al voorbij, dacht ik. <laughs> Goed, dan kunnen we met drie beslissen. <laughs> ja, 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 de Vomero is toch wel afgevallen. De Vomero is vertrokken. Ja. Uh, ja. ja, ik ga, ik ga dan toch aansluiten met, met Niels, ik, uh, met de Mestari, omdat ja, de Andias Evo is misschien te, te voor de hand liggend. Uh, um, sowieso unieke schoen, maar... Uh, ja. Is het een niche? Ja, het is de een niche. Mestari ja. is een schoen waar ja. heel veel mensen mee kunnen doen. Veel meer mensen ja. plezier mee kunnen doen, denk ik. Uh, ja. Twee tegen één, ja, dan zijn we, we uitgepraat. Ja. Dus uh, schoen van het jaar, de Karo Mestari. Dan gaan we over naar, uh, ja, we blijven in de productcategorie. We gaan over naar accessoire van het jaar. Ook niet gemakkelijk. Nee, Veel ja, keuze. Dat vond ik ook ja. nog moeilijk. Oh, dat was ook moeilijk zoeken. Uh, ja. Ik had er direct twee die ik toch, toch dacht van, dat zijn zo voor mij de, de, de kanshebbers. Mocht uh, er eentje geven? Wel, het is uiteindelijk de, de spanning aan heuplamp geworden. Uh, eigenlijk, uh, ik ben nu aan het trainen voor een marathon. En het, is, het is een winter, dus je zit al een keer in, in donker een lange duurloop aan het doen. Uh, en die raak eigenlijk altijd met een borstlamp. Maar het probleem is dan als je met een, met een looprugzak wilt lopen en die borstlamp, dat is overkill. Je zit met veel te veel dingen op je. Uh, als je dan die, ho- die heuplamp kunt gebruiken, dan, dan uh, zet je de twee los van elkaar. En uh, ja, je geeft dan eigenlijk uh, de ideale combinatie. En zelfs als je loopt zonder die, die looprugzak, dan, die heuplamp geeft je een meer gevoel van vrijheid, omdat het niet zo aanwezig is als die borstlamp. Uh, ik moet zeggen, voor als, als je echt veel... Veel wilt zien, blijft een koplamp voor mij de beste optie. Uh, heb ik nu gemerkt ook op de teambuilding in het bos. Ik heb beide geprobeerd. Ja, met die heuplamp, je ziet niet zo heel veel. Je ziet ook niet altijd dingen waar je het wilt zien. Met die koplamp, je kijkt naar waar je licht wilt. Uh, maar, maar als het gewoon voor op de weg te lopen is, en je wilt enerzijds gezien worden door het verkeer, en je wilt ook zelf nog een beetje je weg verlichten als er bijvoorbeeld geen straatverlicht, straatverlichting is, vind ik dat eigenlijk een, een heel goed iets. Uh, het zit heel comfortabel, dus voor mij wel een beetje mijn favoriete accessoire van het jaar. Ja, Thijs is terug. Uh, Mestari is het schoen van het jaar ja, geworden. kan ik mee even. Ik train er zelf ook op. Dus we zijn uh, overgestapt naar het accessoire van het jaar. En Niels heeft een uh, eerste voorzet gegeven. Oké, okay. de heuplamp de hoor ik. Ja. 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 Dat is zeker al geen slechte keuze. Nee, ik zal zelf uh, als tweede misschien gaan. Uh, en ik kies voor de Blackroll Mini Flow Foam Roller. Het, uh, ja, een aantal stuks, misschien het best verkochte item uh, van de accessoires bij ons. Uh, kleine foamroller, ja, heel veel om te doen in functie van blessurepreventie en gamma dat wel in uh, opmars is. Uh, Blackroll gekend merk, het is een hele kleine, dus handig om mee te nemen. Je kunt in uw binnenzak steken bijna. Goedkoop ook. Goedkoop. Ik ja. uh, denk vooral dat Achillespees of ook mensen die aan een bureau werken, de polsen en dergelijke. Vooral, ook wel ik verkoop vooral voor mensen die, die last hebben van spanning op die fascia, die een ja. beetje los ja. en zo. Want veel mensen worden dan gebruiken een tennisbal bijvoorbeeld, maar dat is dan 
Dat is dan niet stevig genoeg. Uh, is ook, ook te bol eigenlijk. Maar zo die platten kunnen echt wel over Va- die breedte gaan. misschien vertalen, Niels? Ja, die, die peesplaat die op de, op de voet loopt, eigenlijk op de onderkant. Hè. Ja. ja, inderdaad. Ja, niet gemakkelijk. Ik vond het ook niet gemakkelijk. Vorig jaar had ik, heb ik veel meer bewogen zelf. Dat was het makkelijker kiezen met mijn leekjes stokken, omdat ik toen Trans Alpine had gedaan. Maar dit jaar heb ik helaas, qua lopen, toch niet superveel bewogen. Dus dat veel wat tegen. Dat moet beter volgend jaar. Dus het was moeilijk kiezen. Mag geen, en, mag geen tennisaccessoires. Ja, hè? nee, voilà, voilà, het is dat. Dus dan ben ik gegaan. Ik ben ook bij, bij Blackroll ook wel toegekomen, de fascia gun. Uh, maar ook wel een heel interessante accessoire is. Uh, dus de, ja, je hebt, iedereen kent de, de massageguns, de grote massageguns, die wel chic zijn en knap zijn, maar niet zo handig om uh, overal naar het meer naartoe te pakken. Uh, en dit is een kleiner, veel kleiner toestel. En dan kan je eigenlijk ook makkelijk in een rugzakje steken op reis ook. Uh, en het is toch nog redelijk krachtig. Uh, ja, de fasciaguns echt dus ver, uiteraard de, de fascia vooral los te krijgen. Uh, zowel op de voet als op andere plaatsen in het lichaam. Um, dus ja, je kan daar wel uh, ja, heel wat dingen mee en, en ik, vond, ik vind dat wel een leuk accessoire. Um, maar ik heb het zelf niet heel veel gebruikt, dus, ja, dus ik kan er niet zo heel veel zelf in detail over gaan. Dus ja, ik, denk dat ik, heb wel, ik heb hem wel dit jaar ook aangekocht. Ah, dus, kijk, uh, ah, voilà. Dat staat mijn verlanglijst Hop. wel. Ja. Ja, het is, het is ook, wel een, ook een aanrader van uh, een van ons adviseurs. Katrijn, zeker dat u toch uh, ja, daarin aangeraakt. Klopt, dus, uh, klopt. Dus ik ja. gebruik hem zelf en mijn vrouw gebruikt hem ook dan sprinter. Dus eigenlijk ja, voor, kijk, kijk, voor verschillende disciplines. Het wordt ook veel gebruikt voor atleten die in de opwarming, als je ja, op de ja. indoor piste gaat, ja, rondwandelt. Ja. Veel atleten die het ook in de opwarming om, vaak terugkomen. om de spieren wat te ja. activeren, ja. In die, is, wordt ook wel gebruikt. Hè? Ja, vaker en vaker eigenlijk. Als je naar de, een indoor hand gaat of zo, ga je die zeker zien terugkomen op de opwarmingpiste. Ja. Ja. Goeie binnenkopper, Tom. Ja. <laughs> ja. Ik uh, ja. ben uiteindelijk over een andere boeg gaan gooien. Uh, ik heb, uh, ben terechtgekomen bij een horloge, de Coral Space 3. Eigenlijk een zeer goede uh, prijskwaliteit. Voor mij de nummer 1, zelf boven uh, de huidige Garmin horloges. Uh, in GPS-toestand, uh, 38 uur batterij. Dus uh, na batterij uh, ferm beter dan Garmin, toch wel een goed opstapje. En voor een zeer degelijke prijs heb je een zeer goed model. Met die Coral Space 3. Misschien iets minder de, in, in die navigatie en kaarten, waar dat Garmin voor mij wel nog de nummer 1 is, sowieso. Maar uh, Coros is uh, voor mij uh, ja, ver beter dan bijvoorbeeld Polar. Uh, ja, de Coros Space 3 voor mij een topmodel qua horloge. Als ik een horloge zou mogen kiezen, zou ik nu naar Coros gaan in plaats van Garmin, persoonlijk. Ja. En, ik, en mijn Kipchoge-bandje nu. Uh, ja. Een limited edition ja. uh, met de Keniaanse kleuren, wat wel mooi is. Ja, heb ik ook gezien. Maar niet ja. evident om te verkopen, denk ik, want de nee. meeste mensen. Nee. <laughs> het, is, het is misschien iets, net iets te speciaal. Ja. Uh, misschien esthetisch uh, niet top. Maar... Wow, ik vond het esthetisch wel mooi. Ja, het is gewoon omdat het zo sommige... apart is, denk ik, ja, dat, uh, wow. dat, dat de meeste ja. mensen erop... Uh... De Niels kan daar wel verzwichten, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als we de eerste outfit hebben, dan gaat het Sowieso. Keniaans pakje ja, ja, om te lopen. Beetje, he, we kunnen... Dezelfde kleuren en dat komt goed. Ja, ja. ja prijs-kwaliteit is die, 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 die een korrels wel, wel heel goed. Hè. Ik kan heel veel... En als je dan vergelijkt met, met de, ja, de horloges van andere merken die, die hetzelfde kunnen, dan is een korrels gewoon veel goedkoper. Dus, ja, klopt. Ja. 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 Ja, ik zou toch gaan voor uh, de fascia gun, waar uh, ja, runnerslap voor staat, blessurepreventie. Ja. Ja, Om in die categorie dan toch te blijven, zou ik daar, uh, als ja. accessoire, zou ik dan veel mensen kunnen, kunnen aanraden. Het ligt ja. heel mooi onder de kerst, als dat onder de kerstboom ligt. Dat, dat is, is waar. Echt, uh, Sorry, ja, dat is een mooie cadeau. Ja. Van, van alle accessoires die hier genoemd zijn, mag dat er wel onder liggen. Die is ook ook liefst te krijgen. Ja. Ja. Ja, 
Ja. Ja. En je kunt, gewoon, je kunt rustig in de zetel blijven zitten en ondertussen gewoon ja, alles een beetje losmaken. Dus. Ja. Ja. Mensen zeer bij de overwinning te gunnen, Tom. Ja. <laughs> dus bij deze... Hij was hem vergeten gewoon. Hè. Hij had iets anders genomineerd. Hij was hem vergeten. Ja, ik had, voor deze categorie ik vond het moeilijk. Ik, ja, ik ja, in de ja, cijfers gekeken ge, 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 ja. van wat is er nu het best verkocht. Ja, dan komt de fascia. Er zijn ook zoveel. Ja, een ook, andere ja. prijskategorie, dus een ja. aantal stuks is dat ja, niet het, het meest ja, nee. verkochte item. Dat hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Of vast al valt dat nog relatief mee, vind ik. Ja. Voor, ja. Uh, voor het kost hier veel als een loop eigenlijk. Voilà. Dus, ja. uiteindelijk. Dus het, is, uh, het valt dat op zich nog wel goed mee. Dus, okay. Accessoire van het jaar, de Blackroll Fascia Gun. Jo. Dan denk okay. ik dat de volgende de podcast van het jaar is. Of beter gezegd, de podcast aflevering van het jaar. We gaan eens op zoek naar wat onze favoriete aflevering zelf was van ons. Van het Runnerscafé. Ja. Van het mm. Runnerscafé, ja. En ook van twee fervente luisteraars. Ja, bij... Veel categorieën aan wandeling afgesproken van zorg dat je een backup hebt voor favoriete aflevering, maar hier schoot er toch eentje zover bovenuit voor mij dan dat ik geen backup heb. Dus als je ja. dezelfde hebt, dan gaan we toch dezelfde nomineren. Ik denk niet dat we dezelfde hebben, maar ik heb hem als backup, denk ik. Ja, okay. <laughs> ik weet wel. Ik weet wel. Is het een toch? Ik heb een doden. Ja, dat wist ik. Dat wist ik. Ja. Dat wist ik. Ja, die heb ik ook als backup, maar ik heb nog een andere. Ik zal trek zijn. Maar... Ja, dus ja, voor mij persoonlijk, ja. Ja, favoriete aflevering... Om te luisteren, dat mogen anderen beoordelen, maar ja, sommige mensen doen, hebben echt ja. komen zeggen ook van dat was echt een goede aflevering, heel leuk om te luisteren. Geef een goede inkijk in wat een dodentocht is. En ja, gewoon om te beleven was ook wel een fantastische, ja, fantastische zo, beleving, ja. nacht. Ondanks dat het slecht weer, we hebben er van alles meegemaakt in de nacht, maar ook ja, de, de persoonlijke verhalen die achter al die mensen zitten, achter al die deelnemers, dat is toch wel uh, fantastisch. En we hebben hier nog geen enkel wandel-item of wandel-event of wandel-prestatie naar voren kunnen schuiven. Dus bij deze toch nog is de, het wandelen onder de aandacht brengen. Dat is de doodtocht. Ja, het wandel-event uh, in Vlaanderen. En die aflevering was gewoon fantastisch om te maken. Dus dat is mijn favoriete aflevering. Ja, een goeie. <laughs> We zullen eerst de luisteraars even aan bod laten komen. Bij mij stond de doodtocht ook heel goed op het lijstje. Het was inderdaad een heel leuke aflevering. Gewoon door het feit dat je door Hans die die tocht wordt meegenomen, dan ook inderdaad die persoonlijke verhalen. En dan ook het feit dat mensen die zeggen altijd van ik ga dat één keer doen en dan blijken ze toch helemaal verslaafd en dan blijken ze altijd maar terug te keren. Dat vond ik ook wel een leuk gegeven dat ze er echt wel een beetje, een beetje blijven terugkomen. Um, dus die staat voor mij zeker ook hoog. Um, de marathon special vond ik ook leuk. Marathons interesseren mij natuurlijk wel. Ik vind ook Tim Morio heeft een enorme kennis over, over, over marathons. En uh, ik vond dat ook een hele leuke aflevering om, om naar te luisteren en een beetje ja, voor jezelf ook wat kennis op te doen en wat, wat, nieuwe, wat nieuwe informatie te krijgen daarover. Marathon Special, de tweede best beluisterde aflevering ja, van voilà. het jaar. Ja. Ja. Kan ik nummer over. één misschien als achtergrond uh, was de sportvoedingsaflevering met de, de Julie. Ja. Natuurlijk twee afleveringen waar mensen ook heel veel persoonlijke tips kunnen uithalen. Die Marathon Special en de sportvoeding. Ja. De sportvoering staat op één met op Spotify 1400 luisteraars. En ja, omwille van die reden onder andere hebben Julie al direct terug vastgelegd. Hè. Voor begin, begin volgend jaar gaan we nog eens voor een voedingsspecial. Hè. Ja, dat is dan nu de primeur. Dat gaat onze eerste aflevering van 2024 worden op 9 januari. Dus dan gaan we nog eens met Julie in de voeding duiken. Ook weer op een speciale manier. Dus dan, ja. Letterlijk in de voeding duiken. duiken. Ja, ja, letterlijk. <laughs> Vorig jaar hebben we al liggen tasten. Dus nu gaan we iets, ja, een iets variatie doen. doen maar... Uh, we gaan echt wel terug de voeding naar boven brengen. Dus ja, dat was inderdaad uh, meest beluisterd. Want ja, er waren nog andere kanalen ook die beluisterd Klopt. werden. Dus um, de cijfers zijn wat verspreid. Dus ja, het was een veel beluisterende aflevering. Hè. 
Ja, der ist. Ich habe die ook zeker genoteerd met Tim Morio en Simon de Bonny. Uh, ik heb veel zelf ook al uh, langs geweest bij Tim om mee lactaattesten te gaan afleggen in huizingen en dergelijke. Dus toptrainer voor mij, ook veel van geleerd. Maar dan ga ik toch uh, gaan voor die met uh, Bert Misplan en Bashir Abdi. Uh, ja, twee topvrienden, want daar straks ook al over had. Uh, ik zie Koen Vloeken, die had die ook genomen. Ja. Dus, uh, Staat dat plaats drie? Ja. Ben best beluisterd. Ja. Ja. Twee topvrienden, vlak na de halve marathon uh, opgenomen, zoals we daar straks al zeiden. Uh, ja, de, ja, hoe moet ik zeggen, de sfeer tussen die twee en uh, de sfeer gewoon in die podcast algemeen vond ik enorm, uh, enorm gezellig. Top om naar te luisteren. Uh, het zijn twee super vriendelijke gasten, zeer open. Bashir altijd. Uh, Open naar supporters toe. Uh, je ziet dat ook na die uh, aanval op uh, de 10 kilometer op de Memorial, die volledig mislukte. Dat hij toch gewoon uh, zichzelf blijft. Dat hij daar volledig eerlijk in is. Uh, dat hij per se dat record wou pakken. Omdat het eigenlijk van een dopingzone daar is, uh, hier in België, die 10 kilometer. Dat baas record. Dus uh, ja, voor mij dat de aflevering nummer 1 van 2023. Sowieso. Ja, dat, ik dacht niet dat ze hem... Ik dacht, ja, ik ga ook die keuze maken, maar ik dacht niet dat ze gekozen ging worden door uh, Thijs. Ik dacht dat hij voor iets anders ging. Dus ik had uh, Dodentocht uiteraard uh, ook uh, staan. Uh, ja, Manuela Senne vond ik ook heel leuk. Uh, Julie dan met de voeding. En ik had inderdaad ook Bashir en Bert als nummer één staan, omdat ik uh, vond ook inderdaad voor de vrienden en de, ja, de vriendschap, die band die daaruit voortkwam en die je ondervond ook terwijl we er zaten en terwijl... Het, gewoon al het feit dat die mannen in elkaar ogen kijken, bij wijze van spreken, want we zaten er al live bij, hoe dat die naar elkaar kijken, hoe dat die echt een, een echte diepgaande vriendschapsband hebben, dat was inderdaad ook wel speciaal. Maar ja, dan ga ik een ander moeten nomineren, dan ga ik... Uh, ja, kijk, je kunt niet meer winnen, je zit al... Uh, ja, dat is waar. Ja, ja, dat is drie drie te en mee te blijven. Ja, <laughs> ja, nee, er is geen tweede plaats hier. Ja, wat ik voor mij, wat sowieso wat ook op mijn lijstje stond, was Budapest. Um, dat ik zeer leuk vond om te doen. Uh, uiteraard het WK Altiek wat er rondhangde. Uh, een aantal leuke gasten daar gesproken. Uh, ja, de, de setting ook wel deels op de hotelkamer dat we moesten opnemen. Deels in een vergaderzaal hebben we een atleet geregeld. Een hele set, een setting om het te regelen was ook superleuk. Uh, dus ja, Budapest was daar ook inderdaad uh, heel leuk om te doen. Maar ja, we hebben veel leuke afleveringen gehad, vond ik zelf. Ontmoeting met Anna Hal zat ook heel hoog. Zit ja. natuurlijk niet in de aflevering, nee, die, maar uh, ja, gaan we volgend jaar op de spelers trekken. Toch wel uh, een uni- uniek moment ook. Ja, klopt. Ja. Nee, dat was een heel belevenis ook inderdaad. Maar uh, ja, er zijn, ja, dat is vooral dan inderdaad qua beleving. Misschien qua luisteren was dat. Misschien voor de luisteren, dat kan, kunnen we ook moeilijk inschatten. Natuurlijk iets minder, maar als Altiek iets verder staat van onze misschien traditionele luisteraars wel. Um, daarom dat zie je aan de marathon de voeding uh, dat dat naar boven komt. Uh, Bashir en Bert. Uh, uh, ja, dat zijn... Ja, mensen die denk ik ook op zoek zijn naar tips en tricks voor, ja, denk ja, ik ook, klopt, voor klopt, hun eigen ja. verhaal eigenlijk. Ja. Ja. Als ze kunnen bijleren over voeding, over trainingsmethodes, dan zou ik ook zeker wel wat rapper luisteren zelf. Ja. Hm. Misschien moeten we de keuze overlaten aan, aan, ja, aan de luisteraars. Wel, misschien wel, ja. ja ik ja. Vond, kan mij zeker ook vinden in die marathon special. Ik had hem ook opgeschreven. Tim en Simon ook twee tophassen, toptrainer. En Bashir en Bert, ja, kun je een beetje op dezelfde manier vergelijken. Ja. Gaan we dat voor de vriendschap, de vriendschap van, van Bashir en Bert? Ja, ja de vriendschap. Ja, ja, we gaan daarvoor. Ik kan okay. mij daarin vinden. Oké. Okay. Dus de favoriete aflevering van het Runnerscafé is de special met Bashir Abdi en Bert Misplon. Voilà, dan zijn we eigenlijk door uh, onze lijstjes die we hier uh, onderling uh, ja. gingen bespreken en beslissen. We hebben nog één heel belangrijke categorie, Koen, maar daar moet je een woordje uitleg bij geven, want 
Daar gaan we vandaag geen beslissing in nemen, maar dat gaan we overlaten aan de luisteraars. Ja, we gaan gouden runnerschoen. Klopt, we gaan ook een jaarlijkse traditie in gang zetten. We gaan dus een gouden runnerschoen elk jaar uitreiken. En wij gaan zelf hier wel de nominees nomineren. Dus onze gasten gaan telkens, wij zelf en onze gasten gaan telkens twee nominees geven. En dat gaan we elk jaar doen. En dan gaan we die acht ja, nominees eigenlijk door het publiek laten kiezen. Dus we beginnen met een kwartfinale. Dus we, zetten ze tegen, we loten ze tegen elkaar. En dan beginnen we met vier kwartfinales. En dan gaan we naar twee halffinales. En dan één finale uiteraard. En we gaan normaal gezien starten op 2 januari, um, zodat we live op 9 januari in onze eerste uitzending de winnaar kunnen bekendmaken. Uh, en dan gaan we uiteraard die gouden runners gewoon ook um, uitreiken. En daarom, de regel, de regel, het reglement is duidelijk, het, is een, het moet een Belg zijn. Um, dus het gaat niet om een internationale um, uh, ja, nomina- nominatie. Um, zowel mannen als vrouwen door elkaar, want we gaan gewoon één schoen uitreiken. Um, en ja, we kunnen... Uh, van wals steken om ieders nominee te nomineren, denk ik. Ik denk dat je één iemand mag beginnen met één en dan gaan we verder, hè, want je mag nog niet eens allebei, want anders kunnen we nog wel ja, uh, prijs geven. Uh, dus je mag beginnen, Thijs mag beginnen met zijn eerste en dan gaan we verder naar Niels, uh, Tom en ik. En dan ik ga toch beginnen uh, uh, met Robin Hendricks. Ja, okay. derde op de EK Cross, eindelijk de beloning uh, na jarenlange carrière voor hem. Uh, ook mede gezorgd natuurlijk voor het goud in het landenklassement, zoals dat we daar straks ook al over gehad hebben. Voor mij zeker verdiend al een paar keer zo net niet voor hem. Robin Hendricks is zijn carrière en nu eindelijk boenker op. Iedereen keek naar Kimeli, maar het was dan toch een van zijn beste vrienden ook. Die het deed, Robin Hendricks. Een zeer aangename gast, altijd heel vriendelijk. Dus voor mij was dat wel de ongetwijfelde nummer één. Het is misschien maar brons op het EK Cross, maar voor hem is dat wel de bekroning in zijn carrière en over, over verdiend. Ja, mooi, mooi. Zeker een mooie prestatie. Ja. Ik hoor ook, iedereen die Robin kent, zegt ook altijd dat hij super vriendelijk is en dat, dat het keihard hem gegund is en zo. Dus dat speelt dan ook wel een beetje mee, vind ik. Ja, ja klopt. Ja. Oké, okay, dan uh, Niels. Ja, gaan we ja, naar Niels. Geen verrassing met mij is Karel Sabben natuurlijk. <laughs> uh, ja, ik heb het al gezegd, hè, die, die Barclays. Hij uh, finished eigenlijk um, na, het waren eigenlijk al Orly en Sanchez en uh, John Kelly waren al gefinished. Dus eigenlijk het eerste dat er drie gefinished zijn. Um, en dan, het is ook de manier waarop, omdat je, er is eigenlijk weinig informatie. Je kunt eigenlijk gewoon via Twitter, ik denk dat dat Keith Dunn is of zoiets, die zit dan te tweeten en dan, dan volg je gewoon wat hij, wat hij tweet. En zo weet je de updates over de wedstrijd. En dan is dat maar, je zit dan midden in de nacht op, op, op Twitter maar gewoon te refreshen en hopen dat er nieuws komt over Karel en die bleef maar weg en die bleef maar weg. En uiteindelijk, met, met minder dan zes minuten over, komt hij dan toch nog uh, dat, dat kamp binnengestrompeld. Uh, dus dat was zo... Ja, een heel spannende, spannende manier om het te beleven. Um, dat je het niet ook live op tv kunt zien of zo. Um, en dan natuurlijk ook ja, die, die PCT uh, doet eigenlijk ja, 4300 kilometer in 46 dagen. Dus 94 kilometer per dag. Uh, dus ja, voor mij uh, mag het Karel zijn. Oké. Okay. Goed, dan is het tijd om een dame in de strijd te gooien, denk ik. Hè? Ja, onmogelijk dat ze er niet tussen staat. Dus ik ga voor Cynthia Bolingo. Ja, het is, het is al toegelicht, deze aflevering, wat ze dit jaar allemaal gepresteerd heeft, is eigenlijk ongelooflijk. Ook de, ja, de, de uitstraling die zij ook heeft, is ook heel fascinerend. Als zij op de piste komt, ja, er staat een figuur. Hè. Ze trekt de aandacht wel naar zich toe, wel dat ze denk ik een beetje timide van persoonlijkheid is misschien. Maar goed, het is echt een, een topatlete. Dit jaar heel knappe prestaties geleverd. Ja, als ze dat kan... En ze kan blessure vrij blijven, dat ze altijd bij haar een beetje hout vasthouden, vingers kruisen. Dan, uh, ja, dan kan ze ongelooflijke dingen gaan doen uh, in Parijs, denk ik. Dus uh, 
Ze moet er zeker tussen staan, dus bij deze Cynthia Bolingo. Oké, okay, top. Met mij zijn er hier al drie van de zes uh, op mijn shortlist genoemd. Dus, uh, <laughs> ik had Karel ook uh, bij mijn beste twee staan. En uh, ook Cynthia en Robin had ik erop staan. Dus uh, dat wordt er al krap. Gelukkig mag ik nu al aan de beurt komen, anders heb ik misschien niemand niet meer over. Uh, ik ga dan eerst voor mijn meest evidente gaan, uh, voor Bashir Abdi. Uh, die mag niet ontbreken uiteraard in de gouden runnerschoen. Uh, nominaties uh, als ja, uh, om wie hij is. We hebben het er net genoemd, uh, de vriendschap met Bert, maar vooral wat hij doet in Gent. Uh, hij brengt heel veel mensen aan het lopen, hij doet heel veel mensen dromen uh, in het Gent met zijn uh, sport around uh, die hij ook ondersteunt. Uh, en uiteraard zijn prestaties, hè, want hij wint Rotterdam, hij is derde uh, in Chicago en hij is onze grote hoop op een, uh, een medaille in, in de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Dus ja, uh, Bashir uh, mag hier niet ontbreken, vind ik. Ja, dan de volgende, misschien een iets minder evidente keuze, ben ik gaan voor Chloe Herbie. BK Marathon Goud in 2 uur 27. Dat is ook zeker niet traag op de marathon bij de vrouwen. Ook op het BK Cross in Hulshout, hout gehaald. En op het EK Cross, heel mooie strijd geleverd met landgenoten Lisa Rooms. Ze hebben eigenlijk elkaar echt wel hoogtes ingestuurd dat ze denk ik zelf op voorhand niet aan gedacht dat ze gingen halen daar in Brussel. Twee top tien plaatsen met Lisa zesde en Chloe zelf negende. Maar dan met die marathon erbij uh, toch uh, snel de overschakeling gemaakt. Uh, Herbie van de marathon, dan opnieuw naar de cross. En dan was ze laat zien in Russelaren, Hulshout, Brussel. In de crosscups en op het EK vond ik wel uh, heel straf, na, kort toch na die marathon, om dat niveau echt uh, door te trekken. Ik raad het uh, iedereen aan om een keer te proberen om eerst een top marathon neer te zetten en daarna blijven verder te presteren. In, uh, in de cross en negende te worden op het EK, dat is, uh, dat is niet iedereen gegeven. Dus daarom uh, een minder evidente naam, maar zeker verdiend, vind ik, Chloe Herbie. Ja, het was ook mooi om te zien, uh, Chloe en, en Lisa, die toch heel de tijd bij elkaar puur zaten, precies echt wel een beetje aan het samenwerken waren om daar toch wel het maximum ja, uit te gaan. Ja. Dus Ze hebben echt gecommuniceerd mooie, ook, he, tijdens ja, de cross ja, met elkaar. Dus, uh, ook, ja. Ja. ja, en bronzen medaille ook natuurlijk. Ja, en bronzen erbij ook nog, klopt. Ja. Um, oh, ik had al gezegd dat, dat Jolien Boemko nog zou terugkomen. Voor mij is dat bij die, bij die gouden schoen. Uh, het gaat allemaal niet zozeer om de prest, een sportieve prestatie, maar echt om die teamspirit. Uh, ik vind, je moet het toch maar doen. Even uh, jezelf volledig opzij zetten en, en gewoon uh, voor het team even gaan. Um, dat verdient voor mij toch, toch herkenning. Ja. Oké, okay. mooie nominaties twee, ook. Twee mooie keuzes, ja. Ja, ik ga dan uh, de sprinters toch nog... Uh in het lijstje houden. Dus ik ga, ik ga voor de volgende nominatie ga ik voor uh, Rani Rosius. Om een aantal uh, redenen toch wel. Ja, ook het, uh, het, het gesprek dat wij gehad hebben met haar coach, uh, Johan Baars, over het inclusief sporten. Dat zij samen traint met uh, Chiara Mane, die uh, bij de Anders Valide uh, aan bod komt. Um, en ook haar pro- sportieve prestaties. Ze loopt uh, 11-20, loopt ook heel constant, heeft dan een blessure gehad en heeft zich dan toch in Budapest ook gekwalificeerd uh, voor die halve finales op de 100 meter. Dus uh, denk ik, heeft ze zeker wel het potentieel als ze dat kan doortrekken om uh, richting die tijden van Kim Gevaar te gaan. Dus uh, de, ja, een veelbelovende atleten waar nog wel wat in zit. En uh, ja, een mooi verhaal vind ik, uh, zowel in het team die samen trainen, inclusief sporten. En dan die sportieve topprestaties verdient zij ook wel uh, haar plaats in het lijstje, vind ik. Oké, okay, mooi, mooi. Dat is hier al een stevig lijstje. Uh, ja, ik ga er een minder uh, typische naam aan toevoegen. Um, 
Um, want ik ga eventjes uh, onze eigen team Runderslap, uh, lid Manuela Sokol, uh, nomineren. Omdat uh, ja, zij heeft over laatst uh, haar eerste 100 mijl uh, winst binnengehaald. Een UTMB uh, 100 mijl, uh, een, een klassificatie in Australië, denk ik twee, drie weken terug. Uh, zij heeft een enorme ja, leidersweg gehad de laatste jaren van, uh, van blessures. Uh, ook wat uh, ja, niet altijd makkelijk uh, thuis gehad. Uh, en ja, ze heeft, ze heeft ook blijven doorknokken, blijven die droom nastreven van ik wil ooit op die UTMB ten eerste nog geraken, maar ik vooral bij Manuela haar geval echt presteren. Uh, en zij blijft toch uh, ja, die, dat doorzettingsvermogen om, om te blijven trainen voor ja, die ene wedstrijd of dat ene moment, want ja, ze heeft heel weinig van die succesmomenten gehad de laatste jaren. En dan toch die opofferingen om te doen om soms ja, twee keer per dag 30, 40 kilometer te gaan lopen. Ze ging dan maandags, uh, morgens 30 kilometer lopen. Ze kwam naar werken en ze ging dan s'avonds nog eens 20 kilometer lopen. Ja, om dat dag in dag uit uh, ja, te blijven doen uh, voor die prestatie die vaker in de anonimiteit blijft. Want ja, zoiets, zo'n 100 mijl komt natuurlijk nooit echt uh, tot bij ons of komt nooit echt breed aan bod. Um, en ze, ze was heel, ja, vroeger op de marathon uh, was al, lag er al, maar de ultra ligt daar nog veel beter. Ze was heel uh, veelbelovend binnengekomen een tweetal of tweeënhalf jaar terug. En dan toch, ja, dan, ze dacht wel, misschien kunnen ze zelfs internationaal doorbreken, maar dan was het toch met die blessures toch iets moeilijk, want dat is geen evident afstand ook, om te combineren met voltijds werken ook. Um, dan wel liggen sukkelen en dan toch, toch blijven doorzetten. En uh, ja, nu in Australië toch die... 100 mijl winst binnengehaald, wat super emotioneel was, uh, super mooi om te zien. En uh, ja, door heel wat collega's ook gevolgd hier intern. Um, en uh, ja, ik vind dat toch wel uh, een nominatie waard in deze ja, categorie, want uh, het is toch wel een, een, zotte, een zotte vrouw. Uh, om, uh, letterlijk. Oh, ja. echt, uh, letterlijk ja. en figuurlijk uh, met haar prestaties en, en hoe dat is. Uh, Zelfs de algemeen ook. Ja, ja, dat dus is echt, heel uh, wat mannen eigenlijk ook ja, in de reis, dus dat is ook wel... Ja, uh, ja. Ja. Ja, want we hebben hen aangekondigd als uh, enthousiastelingen in de aflevering, maar ze zijn toch nog ja. klein bieren in vergelijking met Manuela. Maar wat ja. die Peer daar ook zo doet, ook alles met de smile, die, die, die trainingen en zo, uh, dat is altijd op Instagram altijd super happy en zo, ja. als, als die bij een teambuilding aanwezig is, dat is ook altijd ja, de sfeermaker een beetje. Hè. Ja, maar wat het er maar over in de aflevering, want dat vond ik ook een leuke aflevering trouwens met Manuela en Senne, Um, die we in september, dacht ik, hadden opgenomen, of augustus, ik weet het al niet meer juist, maar het uh, was ook een zeer leuke aflevering, maar uh, daar, daar was ze toch nog, ja, ze, ze sprak over hun ambities, wat ze nog wel bereiken en wat haar doel was, maar het was wel altijd met een bang hartje toen, uh, hoorde ik en voelde ik wel, uh, omdat ze wist dat het moet toch nog eens gaan gebeuren en, en het, is, het, valt, het is altijd al tegenslagen. Uh, en om dat dan te realiseren nu afgelopen maand, was wel echt uh, ja, mooi om te volgen en uh, ja, vandaar uh, de nominatie. Mooi lijstje. Ja, ja, dat gaat zeker. Uh, voor de luisteraars een uh, moeilijke keuze worden. Dus we gaan uh, ja, de, de komende week eigenlijk een loterij doen en dan gaan we het schema online zetten. Uh, en op ons Instagram-kanaal kan dan gestemd worden. Dus je krijgt telkens 24 uur om te stemmen en de winnaar gaat door naar de volgende ronde. We zullen de loting filmen en in onze stories zetten. Hè? Ja, dat is goed. <laughs> Goed, dan zijn we door onze lijstjes, denk ik, hè? als ik het goed voor heb. Ja. Dus dat wordt vervolgd uh, op onze kanaal en dan gaan we zien uh, wie dat uiteindelijk die gouden uh, runnerschoen in de wacht uh, gaat slepen. Dan gaan we over naar de volgende uh, topic, de vragen van de luisteraars. Koen, er zijn er wel een aantal binnengekomen, dacht ik. 
Ja, er zijn een aantal binnenkomen, maar niet zoveel veel als altijd, omdat het voor ons persoonlijk was en niet voor een bekend atleet. <laughs> en het was ook wel laat, uh, misschien online gezet met de feestdagen en zo, maar er zijn er wel wat binnengekomen. Uh, Eén van Lotten is eigenlijk al, uh, ja, is misschien al beantwoord, want zijn vraag was, wat was het beste loopevent van 2023? Tenzij dat ze bedoelt echt een running, een wegrunning event. Uh, dan hebben we het nog niet besproken, maar ja, we hebben er juist verkozen EK dat Cross. EK Cross in Brussel was het loopevent van... Uh, 2023. Um, en als het op de weg was, dan was de runners dat halve marathon. Hè. Dus uh, dat was het. Yep. <laughs> um, van, van Sam wel een goede, en voor Thijs misschien wel uh, leuk om te antwoorden. Ik uh, ben net gestart met Altiek, uh, tussen Axis Tienkamp onder andere, uh, en wil mijn eerste spikes kopen. Uh, waar moet ik op letten? Waar moet ik op letten? Ja, dat is vooral uh, bij Tienkamp zou ik dan, als ze nog maar net gestart is, nog niet echt naar, uh, naar specialty spikes gaan kijken, maar, uh, maar eerder naar een, naar een multi-spike. Dat zal vooral uh, een niet te agressieve spike mogen zijn. Die, die plaat zal niet te ver uh, mogen doorlopen tot in de hiel. Dus uh, die spikeplaat mag zich dan wel beperken tot de voorvoet. Met, uh, met een vijf, zestal pin heb je dan, dan zeker voldoende. Uh, ik zou zeggen, kom zeker een keer langs bij Runderslap. Dan kunnen we, kunnen we u verder adviseren daarin in het gebruik. Uh, maar voor een teamkamp, als je met, uh, met één paar spikes wil beginnen om een keer, uh, een keer te zien wat dat, dat geeft, dan zou ik gewoon beginnen met, uh, met een multidisciplinaire spike. Uh, en daarin nog niet, uh, nog niet te zot en nog niet te gespecialiseerd in gaan. Ja, want ja, je kan daar heel zot in gaan. Want als je echt teamkamper wilt worden en ja. je moet elke discipline een aparte spike hebben, ja, dan heb je een serieuze kast uh, ja, nodig. Dan heb je een serieuze kast nodig. Ja. Het zijn er uh, ja, die hoogspringspikes, speerwerpspikes uh, met de pinnetjes ja. achteraan om ferm te kunnen blokkeren bij uh, het speerwerpen en bij het hoogspringen om dan de snelheid in hoogte te gaan omzetten. Sprintspikes, uh, wat meer afstandspikes gericht dan voor de 800 meter. Als het uh, gaat over een vrouw, 1500 meter bij de man. Ja, dan, uh, dan heb je zeker uh, minstens drie, vier, vier, vijf paar spikes nodig snel voor een tienkamp, ja. Ja, maar in principe zou, zou hij, zij, want het was een man, dacht ik, Sam, ja. Um, um, ja, kan je eigenlijk beginnen met een goede allround spike, eigenlijk, ja, waar je een beetje van alles mee kan, waar je kan verspringen, kan je mee sprinten, kan je mee lopen buiten, dan kogelstoten uiteraard, gaat dat niet meer. Ja, nee. De meeste goede basisspike kan je wel bijna alle disciplines Ja, dan kun je daar eigenlijk uh, bijna alle disciplines bij, een beetje zoals bij de jeugd, die hebben genoeg met een gewone goede basis, multidisciplinaire spike, en uh, dan geraken die al ver. Voor beginners uh, is dat een beetje hetzelfde verhaal, ja. Oké. Okay. Dan een vraag van Jo, dat is een vraag voor ons allemaal. Uh, kunnen ze allemaal apart beantwoorden. Wat is jullie persoonlijk sportief hoogtepunt van 2023? Ja, bij mij is het al aan bod gekomen, uh, mijn PR op de marathon. Ja. Uh, record dat ik al een een paar jaar aan het nastreven was en door omstandigheden altijd net mislukt. Uh, nu eindelijk een keer echt goed kunnen doortrainen en uh, ja, met een goede coach ook uh, ja, toch, wel, uh, toch wel erin geslaagd. Dus voor mij is dat wel het... Het hoogtepunt van het jaar, zonder twijfel. Want ik heb jou langs jouw stories ook zo eens een event gezien passeren dat jij zelf zo wat jaarlijks doet rond jouw rond jou ja, thuis. Ja, de... of, uh, dat je elke uur ook moet bewegen, dat was toch iets. iets ja, de Confituriton, dat was zo'n beetje backyard ultra. De Confituriton. Ultra. Ja, het is nog als een uitleggende naam, maar uh, um, dat is wel de, ja, de backyard ultra dat we nagedaan hebben. Dat we eigenlijk twaalf uur lang elke uur vijf kilometer gingen lopen en dan op zestig eindigen staat er zeker ook tussen als een van de hoogtepunten. Maar die, ja, die, die marathon was voor mij echt iets dat ik al, al lang nastreefde. En als je lang naar iets verlangt en eindelijk lukt het, brengt dat nog net iets meer emotie teweeg uh, dan, dan, dan die andere prestaties. Maar dat was zeker ook wel een van de, van de hoogtepunten, absoluut. Ja. 
Oké, okay, Thijs? Ja, dat vind ik wel moeilijk. Uh, ik zou hem toch gaan eigenlijk niet als een persoonlijk hoogtepunt voor mezelf. Ja, eigenlijk wel, maar uh, voor een atleet van mij. Dat ik uh, voor de eerste keer uh, een atleet dat ik zelf persoonlijk begeleid uh, Belgisch kampioen is geworden. Dit jaar, in uh, september, in Nijvel. Uh, ja, daar haal ik eigenlijk meer voldoening uit dan uit zelf uh, sportieve prestaties bereiken. Die zijn nu ook jammer genoeg wat meer naar de achtergrond verwezen, omdat ik... Uh, meer bezig ben met het werk natuurlijk en met, uh, met het trainer zijn dan met zelf uh, loper zijn, met zelf sportief zijn, jammer genoeg. Dat is ook een puntje om aan te werken in 24. Maar ja, een, een, een eigen atleet uh, dat je zelf al uh, een, een aantal jaar uh, begeleidt, eigenlijk al van jongs af aan. Uh, ze zijn nog altijd jong goed. Ik train vooral kadetten scholieren. Uh, maar ja, die dan plots, uh, allee, plots uh, toch Belgisch kampioen wordt, uh, dat, is, dat is wel mooi om mee te maken natuurlijk. Ja. Welke discipline? De duizend meter uh, in 2 minuten 49. Dus ik uh, kan al tellen op 13-jarige leeftijd. Zo okay. gelopen. Ja. <laughs> Goed, Tom, en jij? Ja, ik heb twee halve marathons afgewerkt. Dus ik ga dan voor de halve marathon in Praag. Die zowel qua sportieve prestatie als uh, ook qua beleving, de stad en de trip uh, en, en het gezelschap uh, toch hoger stond dan de halve marathon uh, in Cardiff. Die uh, ja, wat lastiger was voor mezelf. Dus uh, daar heb ik. In Praag heb ik dan de, de beste tot nu toe gelopen, dus uh, een halve marathon in Praag. Oké, okay, top. Ja, de mijne is, uh, is met een tennisracket helaas, <laughs> omdat het lopen uh, dit jaar uh, op een laag pitje stond. Maar uh, ik heb uh, mij deze zomer op het uh, tenniscircuit gestort, uh, op, op laag niveau uiteraard, op mijn niveau... Uh, bij de veteranen ook, bij de heren 35. Maar daar wel in mijn reeks de criteriumfinale in Limburg kunnen behalen, waar ik heel veel voor toernooien heb voor moeten spelen. Want dat is mijn puntenranking en de beste twee van het provincie mogen maar naar de finale. Dus ik heb heel veel finales moeten bereiken en ook een drietal toernooien gewonnen. Om er te kunnen geraken, dat was wel een, voor mij een sportief hoogtepunt om dat toch eens te kunnen meemaken. Om het, ik heb al vaak kampioenschappen gelopen in de Altiek, maar zo'n tennis Limburgs kampioenschap was wel uniek. Dus vandaar, uh, dat was mijn sportief hoogtepunt. Goed, oké. Volgende. Naar welk event in 2024 kijken jullie het meest uit? Zelf of... uh... Ja, dat staat er niet specifiek. Naar welk event in 2024? Ik denk gewoon het event zelf. Ja, moeilijk. Olympische Spelen, zeker en vast. In Parijs. Logisch. Uh, maar ook het EK-atletiek, uh, die misschien wat onderbelicht gaat worden door de Olympische Spelen, vlak erna. Kijk eens zeker naar uit, omdat toch enkele Belgen uh, daar wel serieuze prestaties gaan behalen, verwacht ik. Uh, kijk ik daar zeker ook naar uit. Minstens eigenlijk evenveel naar het EK dan uh, naar de Olympische Spelen. Ja. Mm-hmm. Ja, ik kijk eerder naar een event dat ik zelf aan ga deelnemen, is de, de Nationaal Parkmarathon in, uh, in februari. Het Nationaal Park Hoge Kempen is, is mijn favoriete plek in het land. Ik was er afgelopen week nog. Uh, heb ik daar ook een, een duurloop van 25 kilometer kunnen doen in de regen. En dat is zo'n mooi variërend landschap. Uh, ja, dat ik er zeker naar uitkijk om daar een keer een marathon te gaan lopen. Het zal niet voor een toptijd zijn, maar gewoon echt om, om te genieten van de omgeving en van, de, van het lopen. Ja, ik zelf ook. Uh, om te kijken zal het ook de Olympische Spelen zijn. Waar we ticketjes voor hebben voor, uh, voor de Zevenkamp. Uh, daar te gaan kijken, dus... Ja, dat staat sowieso dan uh, op één. Hè. Als het event is om te, om te gaan beleven, zullen het de Olympische Spelen in Parijs uh, worden. 
Ja, ja, dat is sowieso wel waar. Ik, 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 ik nomineer een event. Uh, ik nomineer, ik zit nog in de nominatiefase. Uh, ik kies dan voor een event uh, dat er juist bijna aan bod was gekomen. Ik, wat, ik stond op mijn nominaties bij het event van het jaar, maar het was een, mijn tweede event. Het is uh, You Race We Pace. Uh, dat is een unieke Keep Running event dat we vorig jaar voor de eerste keer hebben georganiseerd op de ja, luchtmachtbasis van... Uh, Bevenkom. Uh, wat echt wel ja, echt een super unieke locatie was. En... Uh, ja, ik heb er vorig jaar uh, met mijn zoontje uh, Arne meegelopen um, en we hebben daar net boven de 20 minuten uh, geëindigd, uh, maar hij is nog maar 11 jaar. Uh, en uh, we zullen dit jaar misschien eens onder de 20 minuten proberen te duiken om de 5 kilometer met hem. Dus, uh, dus dat zou wel... Dat ik vond, unieke, de setting is uniek en omdat het zo'n uniek event is, uh, kijk ik er toch weer naar uit van uh, ja, hoe de beleving daar zal zijn en hoe dat we dat toch weer... Uh, op poten gaan kunnen zetten. Dus voor mij kijk ik meest naar You Race We Pace uit. Ja, maar het is toch een event dat ik eigenlijk wel een keer wel wil meedoen. Hè. Ja, dat is echt... Twee keer niet gelukt, maar daar wil ik er toch wel eens voor gaan. Ja, ja dat is zeker sowieso iets om eens mee te doen. Ja. Welke tijd? Ja, onder de twintig als het zo lukt. Ja. Okay, ja. Okay, okay. ja. die, die, die reek zit bijna vol. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, volgende... Um, van uh, Lawrence. Um, ja, dan kijk ik misschien naar Tom. Komt er merchandise? <laughs> en uh, zoals bijvoorbeeld ook loopkleding van Runnerslap. Zou zomaar kunnen volgend jaar, hè? Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. We zijn er stilletjes aan het werken, maar het is inderdaad uh, een beetje afwachten. We willen dat natuurlijk op een goede, kwalitatieve manier uh, doen. Dus uh, er zijn we nog wat pistes aan het belanden. Uh, bewandelen, sorry. Dat ons uh, zeggen dat we het zeker aan het onderzoeken zijn, hè? Zeker aan het onderzoek, maar het zal inderdaad vooral voor Runnerslap dan zijn. Hè. We ja. gaan nog niet beginnen met de Runners Café uh, <laughs> merchandise. Uh, daar hebben we onze mobbelen al voor gebrand, dat is al genoeg voorlopig. Uh, Oké, okay, prima. Uh, dan de, nog eentje misschien uh, voor Niels eerder die daarop kan antwoorden. Uh, als, als je nu als recreatieve loper uh, moet kiezen voor een marathon, kies je dan voor een snelle marathon of eerder voor een belevingsmarathon? Wel, ja, nu, nu voor volgend jaar kies ik voor de beleving, maar daarvoor was het eigenlijk altijd wel, toch vaak wel voor de, voor de prestatie. Uh, ik had een bepaald doel dat ik, dat ik wou halen, nu is dat gehaald en al, als ik er nu nog iets af doe, is het voor mij bonus. Het hoeft niet meer per se. Uh, dus momenteel zit ik meer naar, naar beleving te kijken of eventueel een keer, een keer verder lopen dan een marathon, een keer meer het, het ultra gebeuren gaan, gaan, gaan van proeven. Uh, dus voor mij ligt het momenteel meer op beleving of op afstanden halen en niet zozeer op, op tijden. En wat zou je dan, want ik denk dat het vooral, vooral de vraag was voor zichzelf, wat zou je dan als, als de recreanten aanraden voor hun eerste marathon? Stel, ze, hebben, ze moeten een eerste marathon kiezen, zouden ze dan beter voor een belevingsmarathon kiezen of toch direct voor proberen verdienen? Naar mijn gevoel is die eerste toch altijd al blij zijn als je de finish haalt. Uh, een marathon loopt je niet zomaar... Uh, Denk, denk voor, behalve als je Stijn Baten noemt natuurlijk, maar, maar voor de, de gemiddelde loper is, is dat iets, iets ja, heel, heel moeilijk. Uh, je, loopt dat, je moet je daar ferm op voorbereiden en het is ook niet, niet altijd gemakkelijk om die finish al te halen. Dus als je dan al te veel bezig bent met dat tempo en die, en die tijd, dan zit je misschien al aan het opblazen vroeg in, in, de, fa- in, de, in, de, in de marathon. En ik denk dat je toch wel best eerst misschien even wat rustiger aanpakt en zien dat je finisht een keer dat je die ervaring hebt kunnen we gaan kijken om, oké, okay, misschien kan ik er nu wel iets, iets sneller gaan. En, en ik heb nu de ervaring, ik weet wat ik mij aan mag verwachten, nu ga ik sneller. En dan is het kijken naar het parcours op zich niet super belangrijk. Ze moeten niet per se voor de vlakste marathon de eerste oh, ja, keer kijken. Dan mag je eigenlijk een beetje Ik zou er toch niet te veel hoogtemeters in steken, want dat maakt het natuurlijk moeilijker. Zeker als je dan op kilometer 30, 35 een helling moet doen, dat je misschien even toch wel uh, een klop van de namer krijgt. Dus als het vlak en gemakkelijk kan, dan, dan is het wel mooi meegenomen, denk ik, voor de eerste keer. 
in Rotterdam zijn beleving en prestatie wel te combineren, denk ik. Er zijn er een aantal, maar ja, het is toch wel vaak, en ik zie die afweging toch vaak maken van ja, ze willen dan voor een tijd en het moet dan een snelle zijn. En dan zitten ze vaak bij de een paar die nog overschijnt. Ja, snel zijn niet allemaal heel snel natuurlijk. Um, maar ja, het is inderdaad een beetje een afweging, denk ik persoonlijk. Uh. Oké, okay, dan nog een laatste voor, uh, voor tijdspecifiek. Uh, was het nu muggengeheugen of gigahakbal? Ik ga daar wezenlijk niet op antwoorden, denk ik. <laughs> Allee, kom, toch eentje kiezen, hè? Ja, muggengeheugen. Ziet, ik kan het wel. Van de West-Vlaamse collega's kwam er een specifiek vraagje. Ben nog niet de meest platte van West-Vlaanderen, denk ik. Goed, oké, dan hebben we de meeste gehad, denk ik. Dus kunnen we over naar een volgende. Over naar de volgende rubriek, de dilemma's. Koen, je hebt uh, dilemma's uitgekozen voor onze gasten. Ja, ik heb een uh, paar dilemma's uh, uitgezocht voor de gasten. Uh, een paar zijn wel al even aangeraakt uh, met de vorige uh, gesprekken. Uh, zeker de eerste al van Niels. Uh, marathon of trail? Hmm. Ja, trail is toch altijd mooier. Uh, je kunt ook een marathon in trailvorm lopen. <laughs> dus, uh, ja, maar, ja, maar. ja nee, ik, ik loop toch wel liefst in de natuur, uh, dus, dus ik ga toch voor trail, ja. Oké, okay, mooi, mooie keuze. En dan Thijs heeft het eigenlijk er juist ook al bijna beantwoord. Zijn eerste coach of atleet? Ja, coach toch wel. Ja, ik haal echt wel meer voldoening uit de prestaties van mijn eigen atleten dan dat ik vroeger zelf haalde uit mijn eigen resultaten. Uh, ik heb zelf ook op het podium van de Bayes kampioenschap gestaan. En uh, dan was ik, ja, ik was natuurlijk heel content, ik was heel blij daarmee. Maar uh, in september heb ik toch een traantje moeten laten als mijn uh, eigen atleet uh, basiskampioen werd. En uh, dat heb ik vroeger uh, amper of niet moeten doen eigenlijk. Nee. Ik vind het leuk om, uh, om te zien uh, dat, door, dat door onze samenwerking, door er ook zelf toch wel redelijk veel tijd in te steken en in die schema's en bl- blijven proberen bijleren bij andere coaches via bijscholing en dergelijke, dat, ik, uh, dat we zo wel toch ver geraken. Uh, we hebben al mooie prestaties geleverd. Uh, op de weg en op de piste en in de cross. Dus uh, kijk er naar uit om daar, uh, daar verder uh, in te groeien als coach, samen met mijn atleet. Dat is dan het voordeel uh, dat ik nu nog jonge atleten train. Dat we samen kunnen groeien, zij als atleet en ik als coach. En dat we samen zo uh, hopelijk tot nog meer, uh, meer mooie dingen kunnen, uh, kunnen bereiken. Oké, okay, mooi, mooi. Oké, okay, terug naar Niels. Um, um, een GPX-parcours of Hita? <laughs> Uh, ja, laatst ben ik toch wel, uh, toch wel verknocht aan een gitaar eigenlijk. Uh, maar ik, ik stip wel meestal mijn routes wel uit dat ik zoveel mogelijk punten op één loop kan pakken. Uh, dus ik gebruik al die GPX, maar uh, ja, toch wel gitaar. Ik vind het echt wel leuk om, om ja, nieuwe gebieden te leren kennen. Of zelfs vlak bij huis, stukken waar je anders eigenlijk nooit komt. Dat je nu toch een keer dat hitapunt gaat pakken en, en zo eigenlijk uh, ja, nieuwe dingen leert kennen nu in je eigen omgeving. Dus. Want voor de luisteraars ja. die het niet kennen, wat is Hita? Ja, Hita is eigenlijk, er zitten uh, een paar duizend checkpoints uh, over Vlaanderen verspreid. Um, en dan is het eigenlijk de bedoeling, als je dat checkpoint verzamelt, dan krijg je daar punten voor. En de laatste die je checkpoint neemt, die krijgt dan de vlag. Um, je kunt dan ook mekaars vlaggen gaan aanvallen. Je krijgt dan ook de kans om dat te gaan verdedigen. Maar zo kun je eigenlijk proberen om zoveel mogelijk punten in Vlaanderen eigenlijk je eigen toe te eigenen en, en die dan te proberen behouden als iemand anders die aanvalt. Dus het, is ook een beetje, het maakt er een beetje een, 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 een spelletje van, dat je zegt van ja, iemand valt mijn vlag en ik ga er even naartoe lopen of zo. Dus het haalt u een beetje uit je, uit je huis. Uh, en gelukkig, je komt ook een keer op nieuwe, nieuwe plekken terecht. Dus ik vind het echt wel, uh, echt wel tof. 
Echt een aanrader. En hoeveel, hoeveel vlaggen heb je op dit moment? Ik denk momenteel 73 of zo. Amai. Ja. <laughs> Over heel Vlaanderen verspreid. Ja, vooral de, de streek waar ik woon, omdat je die gemakkelijker ja. verdedigt natuurlijk. En ik denk mijn verste dat ik staan heb is in, in Sankt Viet. Er zijn er ook een paar in, in Wallonië. Sankt Viet heb ik nog okay. eentje staan. Ja. Oh, nee, Alle naar één. Nee, 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 vooral niet. <laughs> vooral niet. <laughs> Oké, okay, goed. Thijs, uh, cross of piste? Dat vind ik moeilijk. Um... Ja, ik zou toch durven voor de cross gaan. De meeste mensen uh, zullen hier piste op antwoorden. Maar ik zal toch voor de cross gaan. Omdat meestal, als er, uh, als er een eerlijke wedstrijd is, is het wel de cross. De sterkste zal bijna altijd tot altijd winnen in de cross. Op de piste heb ik al vaak, uh, tot soms grote ergernis, zeer tactische races gezien. Waar er dan uh, een atleet die, die in de ranglijst uh, tiende, twaalfde staat, bijs kampioen kan worden bij wijze van spreken. En waar er bij, uh, in, de ster- in de snelste reeks uh, de eerste ronde bijvoorbeeld op een 800 meter gejogd wordt en dan een 400 meter all-out gesprint wordt omdat niemand kop wil trekken. In de cross ga je dat veel minder zien. Er wordt altijd gewoon uh, wordt er rap gelopen, er worden foutjes gemaakt, uh, er gebeuren valpartijen. En uh, meestal zal, zal de sterkste van die dag wel winnen in de cross. Je hebt ook daarin veel meer ja, verschillende parcours. Dan heb je een keer een sneller parcours. Dan zo'n modderparcours zoals we gezien hebben op het EK in Brussel nu. Um, ja, dat vind ik heerlijk om, uh, om die variatie daarin te zien in die cross en uh, die strijd echt tot op het einde, tot, tot dat je zelf mors doodloopt uh, in die modder, bij wijze van spreken. Uh, dat vind ik zalig om te zien en zalig ook om te doen uh, vroeger zelf als atleet, ook al was ik er zeker uh, de beste niet in. De echte Vlaanderij komt naar boven. <laughs> ja, ja, zeker, zeker. Ja, West-Vlaming. Nee. Ja, wat laat is dat? <laughs> Goed, Niels. Uh, Limburg of Dardenne? Limburg, sowieso. Voor mij de, de mooiste provincie van het land. Uh, ja, je hebt dat Nationaal Park, Bosland, je hebt daar zoveel natuur. Uh, er zitten ook, uh, ook wolven en zo, dat maakt het ook zo wel een, een soort magische plek. Um, ja, ook, ook ja, de mentaliteit in Limburg, zo, dat, dat groepsgevoel en zo, vind ik, vind ik onevenaarbaar. Um, dus ja, voor mij mag het zeker Limburg zijn. Ja. Oké, okay, mooie keuze sowieso. <laughs> Kunnen we niet het is inderdaad opzeggen. de mooiste provincie. Uh, Oké, okay, Thijs, um, de coach uh, Tim Morio of uh, Gary Love? En voor de luisteraars, Gary Love is de coach van Bashir en Mo Farah ook vroeger. En, Paul, en de man van Paul Radcliffe, en ook van Paul de coach op het einde. Ja, klopt. Uh, dat vind ik wel een moeilijke. Ja, ik heb natuurlijk al uh, persoonlijk contact gehad met Tim, dus dat ga ik toch sowieso wel voor Tim gaan. Um, ja, hij traint heel veel atleten, hij houdt die groep uh, top samen, Runners Lab Athletics Team, die vaak uh, samen traint in Huizing. Het is ook echt uh, een vriendengroep die samen traint, dat is toch ook wel een beetje de verdienste van Tim. Hij heeft mij ook gewoon zelf uh, al heel veel geleerd uh, over, over trainingsprincipes, over trainingsmethoden en uh, over, uh, over de evolutie van, van een minim kadet tot dan junior-senior. Dus uh, daar ga ik toch wel, uh, toch wel voor Tim gaan, ja, sowieso. Ja. Oké, okay, prima. Oké, okay, de laatste voor Niels. Uh, de confituriton of de Runnerslap Ultra Backyard op de teambuilding? Oh, uh. Come on. Bedoelde, bedoelde van dit jaar? Of van of? dit jaar, hè? Van dit jaar. Uh, uh. Ja, dan toch wel die teambuilding. Dat was toch wel, uh, toch wel een episch gebeuren. Uh, ik heb dat weekend meer uren ge- gelopen of gewandeld omdat ik geslapen heb. <laughs> Zeker omdat dan die vijfde nog zondagavond bij kwam. Uh, het, was, het was top, ja. Het was in de bossen gaan lopen midden in de nacht. Uh, je kwam dan ook soms al collega's tegen dat we dan een stukje samen kon lopen of zo. Uh. De eerste, de eerste kilometer had ik al een valpartij. <laughs> dat was ook nog niet goed wakker, denk ik. Het was drie uur s'nachts. Uh, 
En het was leuk om daar als team naar, naartoe te strijden. En het was als, bij ons team ook leuk, want het was soms niet eerder de discussie van wie gaat er lopen, maar van wie mag er lopen. Ja. Iedereen wat meer en meer en meer doen, dus dat was echt wel, uh, echt wel heel tof. Ja. Ja, ja, want we hebben dan 42 uur, uh, we hebben het nog niet besproken denk ik, de vorige podcast, uh, 42 uur aan een stuk bewogen. En het was inderdaad, ik had wel wat spelletjes voorzien om tussendoor te doen, maar uh, dat was heel moeilijk om ze gemotiveerd te krijgen, want ze waren allemaal met lopen bezig. De competitiviteit lag weer, zoals gewoonlijk, heel hoog. Ja, de eerste twee uur was nee. Had je iets anders verwacht dan? Nee. De eerste uur was al direct vol bak erop. Dat was heel mooi om te zien, inderdaad. Oké, okay, de laatste voor Thijs. Gent of Roeselaren? Pas op, hè. Dat is echt wel een moeilijke, ja. Um, ja hier voel ik mij ondertussen wel helemaal thuis, natuurlijk. Uh, om een eigen winkel zelf, uh, zelf op te starten uh, met het team, uh, met Tanja, met Josephine, met Noor... Uh, een beter team kon ik mij zeker niet wensen. Dat ben ik 100% zeker. In Gent heb ik natuurlijk ook uh, een topteam leren kennen. Die hebben mij ook uh, zo goed als alles geleerd. Uh, zelf in Zwijndrecht ook. Uh, dus dat mag ik ook niet vergeten. Dus dat vind ik wel echt een moeilijke. Ja. Ik ga dan toch aan voor Roeselaren nu. Ja. Dat voelt hier ja. nu echt al, uh, al aan als thuiskomen eigenlijk iedere dag. Echt waar, als ik hier toe kom, uh, voelt het aan als thuiskomen. Voelt het een beetje aan als, als onze winkel. Uh, en dat vind ik wel top om op te starten en, en hoop ik om dan die, die winkel samen met ons als adviseurs, die ook zeker nog verder gaan groeien de komende weken, maanden, jaren, die winkel ook uh, mee te zien groeien uh, met ons. Dus uh, ja, Ruslaar, uh, topproject waar ik, waar ik zelf uh, vol voor wil gaan. Ja. Alright, goede keuze. Mooi om te horen, hè. Voilà, dat waren ze in de dilemma's. Ja, dan gaan we over naar de laatste rubriek van deze aflevering, Keep on Running. Het laatste event van Keep Running van dit jaar dat zit er al eventjes op, dus wij zijn eigenlijk volop bezig met de voorbereiding van de events in 2024. Uh, op de meeste plaatsen staat de kerstboom nog, er liggen cadeautjes onder, sommige zijn al uitgepakt. Maar wij gaan er nog een nieuw cadeautje onder leggen voor uh, ja, de eerste twee weken van januari uit te pakken. Ja, klopt. We hebben een zeer, leuk, uh, ja, een zeer leuke actie opgesta- of gaan we opstarten. Uh, de, wie de eerste 15 dagen, of de eerste van tussen 1 en 15 januari, zich inschrijft voor een event of een coaching uh, naar keuze, want de coaching zit daar ook bij, die, uh, ja, die krijgt een heel mooi Keep Running shirt cadeau. Uh, ter waarde van 25 euro, dus een uh, heel mooie kleur vinden we zelf. Er was wat discussie over, maar we vinden het een, zelf een zeer mooie kleur. Um, dus ja, uh, allen richting de site en uh, een keuze maken tussen event of coaching uh, en klaarstomen over uh, de goede voornemens voor 2024. Dus eigenlijk uh, brengen we die, die vraag van Laurens al in praktijk. Hè? Ja, voilà, voilà, de merchandising is er al. Gewoon een eventje uh, inschrijven, Laurens, en uh, je hebt al een merchandise van uh, Keyboarding. Ja, voilà. En wie denkt van verdoemen, ik was al ingeschreven voor een event, kunnen we tegen zeggen, er zijn events genoeg. Dus doe ja, er gewoon voilà. een tweede mee en dan krijg je toch dat shirt. Hè. Dus ja, uh, voilà, wie schrijft de eerste 15 dagen van januari, gaat dat uh, krijgen op die event. Er staan al een aantal events open, denk ik. Ja, uh, klopt. Dus ja, er zijn al events genoeg uh, die openstaan om daar uh, een keuze te maken. Dus uh, ja. Voor ieder wat wil, zou ik zeggen. Sowieso. En we blijven ja, onze boodschap Keep Running gaan we blijven uitdragen natuurlijk. We willen mensen in beweging zetten, we willen mensen motiveren. En uh, ja, daar zijn die events en de coaching uiteraard een belangrijk aspect in. Hè, dus. um, en um, we moeten nog één extra topic in. Ah, nog toch nog één rubriekje zijn we vergeten. Ja, zeg. Zijn we vergeten. De giveaway. De, de giveaway. Omdat we hier aan zo'n lange aflevering bezig zijn, denk ik dat we dat ja. eens uh, kunnen vergeten. Maar we hebben een giveaway en een hele goede giveaway. Uh, 
Niels en Thijs, tussen jullie staat daar uh, een rugzak uh, van Blackroll. Mogen ja. eens uh, kijken wat daar uh, allemaal in zit. We hebben twee stuks, dus we hebben twee rugzakken van Blackroll met uh, allerlei leuks in. Uh, dus uh, Thijs en Niels in het midden. Zeg het maar ineens wat, wat je ziet. Hè? Ja, eerst en vooral een, uh, een foamroller van uh, Blackroll die erin zit. Niels? Ik zie dan ook een, een balletje om, om los te rollen, de spieren los te rollen of zo. Uh, dan hier ook nog de mini-flow, waar we het uh, ook nog over gehad hebben, zit er ook bij. Uh, samen met een weerstandsband. Uh, dat, is, dat is het. Dat is het, ja. Okay. En een mooie rugzak. Ja, ja, ja. ja, een mooie rugzak ook, ja. Ja, en, en zo hebben we dus twee stuks die we mogen weggeven dankzij Blackroll. Dus het uh, past ook weer in het plaatje van blessurepreventie voor komend jaar. Uh, de mensen met de goede voornemens. Um, is het belangrijk om uh, daarmee bezig te zijn en zo lang mogelijk aan het lopen te houden. Dus uh, een zeer leuk uh, cadeau. Um. Ja, met dank aan Blackroll. En ja, de mensen mogen reageren onder de post en daarbij vermelden wat hun laatste blessure was misschien. Ja, dat is misschien ja. interessant ja, om te of, lezen. En, en te als kijken. ze nog geen blessure hebben gehad, waarvoor dat ze het allemaal willen gebruiken om uh, de blessures te gaan uh, ja, voorkomen. Goed. En we hebben ook nog een aflopende giveaway-actie van uh, de vorige aflevering. Ja, dus goed. het gesigneerde Runnerslap ja. Athletics Team shirt. Um, dat mag hier uh, gekozen worden door Thijs. Thijs gaat die scrollen door de um, kanshebbers. Uh, en mag uh, een, of samen met Niels een kanshebber kiezen die dan uh, het gesigneerd shirt krijgt van uh, het Runnerslap Athletics Team. Ja, dan uh, hebben Niels en ik ons oog laten vallen op Jeff DB. Oké. Okay. Jeff DB. Oké, okay, ja. hij krijgt uh, die prijzen. Hij mag uh, zelf reageren uh, op onze... Ja, op onze berichtje sturen via, via Instagram. Kunnen, kunnen we dan zorgen dat, uh, dat dat geregeld is, dat hij dat shirt uh, handtekend door Robin en Isaac uh, krijgt en uh, daarmee kan uh, ja, of gaan lopen of het inkaderen of zo. Dus, voilà. Dus dat is... Uh, Brengt ja, ons bij het uh, einde van deze aflevering. Denk nu wel, denk ik. Tenzij uh, dat uh, Thijs of Niels nog een uh, laatste toevoeging willen doen of een uh, motivatiespeech voor, de, voor onze volgers uh, richting 2024. Wat moeten de mensen vooral doen in 2024? Goh, vooral doelen stellen voor zichzelf. Ik denk dat dat wel iets is dat, dat je kan motiveren om, om, zeker nu in de donkere wintermaanden, je hebt niet altijd zin om te gaan trainen, maar als je een doel voor ogen hebt, dan, dan kan dat soms wel gemakkelijker zijn om dan toch uh, niet in de zetel te ploffen, maar dan die loopschoenen toch aan te trekken. Uh, ik denk dat dat voornaamst is. En probeer ook er te blijven plezier in vinden. Als je het niet meer leuk vindt, ja, het, is, het blijft voor de meeste mensen een hobby en geen beroep. Dus probeer er vooral ook, ook een doel te, te stellen waar je iets, iets waar je plezier in beleeft. En probeer die trainingen ook zo variabel mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door hitappunten te gaan pakken. Steek er die variatie in. Houd het een beetje plezant voor jezelf. Ja, en lopen is voor iedereen, hè, Niels. Want uh, hoe heb jij gesolliciteerd ooit uh, bij mij? Als fatlead, ja. ja, ja. Voilà. <laughs> Lopers zijn er alle maten naar gewichten. Ik ben er een voorbeeld van. Uh. Een van de meest speciale sollicitaties uh, ooit, <laughs> Niels. Maar... Waarom verbaast mij dat niet? Ja. <laughs> maar ik was direct getriggerd. Uh, en uh, het eerste gesprek was direct, uh, direct er bonk op. Dus uh, ja, het is inderdaad... Uh, iedereen kan bewegen, iedereen kan uh, zich uh, op elke... Tempo of welke manier zich of wandelend of lopend verder zetten, dat is super belangrijk om te. Ja. te en kijk vooral bewegen. niet naar, naar anderen, kijk vooral naar jezelf of dat je zelf progressie maakt of dat je, dat je blij bent met hetgeen dat je doet. Uh, niet zeggen kijken naar, er zijn er altijd die sneller zijn of die, die beter kunnen lopen, maar, maar probeer vooral voor jezelf uh, iets, iets, iets uit te maken. Hè. En jij als coach, Thijs, een coaching tip? Uh... Ja, ik vind ik al zeer goede tips van Niels. Uh, ik zou zeggen, inderdaad, variëren in je training, uh, stel doel, uh, dat, dat helpt altijd. Uh, op je eigen niveau. En op zich, uh, variëren in je training. Doe keer dat, uh, 
dat dag, dagelijks toertje doe ik een keer in de omgekeerde richting. Trek ik hier een spurtje in je training. Uh, niet altijd die duur lopen, geef nieuwe prikkels aan je lichaam. Dat gaat je lichaam enkel, uh, enkel sterker maken, ook naar blessurepreventie toe. Laat u begeleiden uh, als je echt zegt van ik, ik weet niet van welk houtpijl maken. Uh, laat u begeleiden uh, eventueel via Keep On Running, via de, via de gratis uh, trainingsschema's die ook op Keep On Running staan. Dat is al een heel goede basis om mee te beginnen en wil je een stap verder gaan. Dan hebben we daar ook nog opties in via ons platform. Of via vrienden dat je kent die meer ervaring hebben. Maar laat u begeleiden. Doe keer iets anders op training. Stel doen. En vooral keep on running. Voilà. Ja, dat is eigenlijk altijd dat is het, al. het, het, het slot van onze ja, aflevering. Ja, dus, Thijs, Thijs kaapt hem hier al. Ja, Thijs kaapt hem hier al. <laughs> nee, goed. Ja, 2023 zit erop. Hè. We hebben een zeer leuke aflevering gehad. Al wat goede ideeën voor volgend jaar ook al opgedaan. En we gaan zeker verder actief blijven met de leuke gasten die er nog aankomen en, uh, en misschien ook wel leuke events die we nog eens gaan doen à la Dodentocht of andere uh, het komend jaar, want er staat weer een enorme sportjaar op het programma, dus um, gaan we dingen, zeker om, doen. dingen om naar uit te kijken en voilà, dus, uh, ja. ja, absoluut dus wij gaan nu uh, nieuwjaar vieren en dan ja, gaan we het zeker. nieuwe jaar in keep met, on running voilà. tot volgend jaar I keep on